0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot et Café, épisode 24 aujourd'hui où je discute avec Katia Nkumbu, qui est une vraie fan de foot portant plusieurs chapeaux, dont celui de journaliste et celui de créatrice de contenu. Même si on peut croire que ce chemin était définitivement tracé pour elle, le journaliste ne faisait pas partie du plan initial de Katia. Et aujourd'hui, on vous raconte ce qui a fait en sorte que son avenir s'est finalement dirigé dans cette direction. Je n'avais jamais eu la chance de rencontrer Ketia avant l'enregistrement de cet épisode et quel coup de cœur. À découvrir une femme aussi passionnée, c'est difficile de ne pas avoir envie de parler de foot pendant des heures. Je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter son histoire aujourd'hui parce qu'elle est clairement une personne à surveiller dans le monde sportif dans les années à venir et je suis certaine qu'elle prêtera sa voix à plusieurs histoires que vous voudrez découvrir aussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être là. Bienvenue sur Foot et Café, Ketia Nkumbu. Merci beaucoup Audrey. Comment tu vas? Ça va très bien toi? Ça va bien. Euh, Ketia, comment on peut te décrire dans le monde du foot? Est-ce qu'on te décrit comme, euh, comme journaliste, comme créatrice de contenu, comme euh, gestionnaire de réseaux sociaux? Euh,
1: « I'm a jack of all trades », je sais Toutes pas. – Toutes ces réponses? – Toutes réponses. Je n'ai pas de fonction spécifique, je touche à tout, euh, mais euh, ça dépend de ce que je fais. Un jour, je suis à la journaliste, après c'est était la créatrice de contenu, après c'est était la gestionnaire, mais...
0: Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, ça?
1: J'adore. J'adore être en mesure de faire ce que je veux, puis tu sais, de toucher à ce qui me plaît. Je suis quelqu'un qui a tellement d'intérêt dans plein de choses que je me verrais pas juste faire une seule chose. Fait être en mesure de toucher à plein de choses, puis d'être autant investi dans chacune de ces choses-là, ben, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Ouais.
0: On, on te voit de plus en plus sur euh, la scène du foot, ce qui est très positif, je trouve, parce que premièrement, tu es une femme. Fait que c'est cool de yeah. voir une fille qui s'implique. Ouais. Euh, deuxièmement, parce que selon moi, on n'en parle jamais assez. Plus on en parle, mieux c'est pour le sport. Je veux savoir, qu'est-ce qui fait que tu tombes en amour avec le foot?
1: Oh my God! Le foot, c'est quelque chose qui a été imbibé en moi depuis ma tendre enfance. C'est quelque chose de famille. C'est mon père joue au foot mon grand-père était vice-président d'un club de foot, nice. euh, ma mère tu, elle faisait du, euh, de l'athlétisme, ma grande-sœur faisait du basket, ma petite-sœur fait du foot, puis moi j'ai joué au foot. Fait que c'était d'office quelque chose qu'elle allait être, euh... Je pense, je, je savais que j'allais finir dans le foot, mais je l'ai appris quand même assez tard. Okay. Euh, mais euh, c'est juste en vivant l'amour du foot, je pense que surtout au travers de mon père. Mon père aime beaucoup, c'est un grand fan de foot africain, tu sais, nous on est congolais, donc tout ce qui est foot africain, euh, mon père est devant la télé, euh, tu l'entends crier, tu l'entends, <rire> genre, sauter. Euh, tu sais, quand il y a des fautes, tu l'entends parler. Puis, tu sais, c'est là que je me suis dit, ok, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose dans le foot qui, qui rend mon père comme ça. Tu sais, je ne vois jamais mon père comme ça. Mais quand mon père regarde le foot, c'est une autre personne. C'est tu sais, quelqu'un de très sérieux, très... Mais quand mon père voit le foot, c'est une autre personne. Je me suis dit, ok, j'ai commencé à regarder le foot avec mon père. Puis... En regardant le foot avec mon père, tu sais, j'ai tellement aimé ça. Et mon père m'a amené à mon premier match de foot. C'était à la Coupe du monde U20 en 2007, crois tu au Stade olympique. Et j'avais au okay. aucune idée, en fait, de. Tu sais, j'avais pas pris le foot sérieusement comme ça. Tu sais, mais c'était le Congo euh, Brazzaville. Moi, j'ai du Congo Kinshasa, donc le Congo belge. Mais c'était l'autre Congo qui jouait contre le Mexique. Et euh, je vais toujours me souvenir, quand je suis arrivée au stade olympique, il faisait chaud. Puis, tu sais, <rire> c'était même pas juste comme le Congo. -Kinshasa. On dirait que c'était l'Afrique au complet et l'Amérique du Sud au complet qui était là. C'était il y avait des tam, des tambours, de la musique, tout le monde criait. Puis, je vais toujours me souvenir la chaleur, tu sais, l'atmosphère. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Puis, Juste un peu après, tu sais, à la fin du match, je pense que le Congo a perdu genre 3-0. Mais c'est pas tant le score qui m'avait comme… qui j'avais porté attention, c'était vraiment l'atmosphère. Euh, comment les gens étaient, genre, tu sais, les fans mexicains puis les fans congolais genre dansaient ensemble dans les gradins. Même Fouh. à la fin du match, tout le monde chantait, puis tu sais, j'étais comme « waouh c'est vraiment cool ». Je pense que j'avais… je vais avoir 7-8… non, je vais avoir 10 ans et quelques temps après, j'ai commencé à jouer aux photos primaires et euh, Puis après, ça a continué jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui, ouais Mais l'amour du foot est venu... Euh, je, dirais, je dirais que ça vient de mon père, mais...
0: Tu sais, ça euh, ouais. t'a permis de voir un peu cette culture foot-là, tu yep. ouais. De voir à quel point ça peut être intense puis les fans, justement, c'est une religion. C'est quelque chose.
1: Oui, 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 littéralement. C'est les gens... Comment les gens vivent le foot, c'est quelque chose qui m'impacte tout le temps parce que je me dis tout le monde a une histoire différente avec le foot. Il y en a cette de familles, il y en a que c'est d'eux-mêmes, mais l'amour mm -hmm. du foot, c'est pendant 90 minutes, tout le monde, on a nos différents, blablabla, c'est pas grave, pendant 90 minutes, on, on se on supporte la même équipe, on est tous unis derrière notre équipe, puis je pense c'est qu quelque chose de vraiment intéressant. C'est vraiment C'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. beau.
0: Ouais. Fait que tu joues où? Est-ce que tu as fait un foot organisé dans un club, ou tu as tout le temps joué ben, juste plus, plus, pour le
1: ouais, plus pour le fun? le je te dirais que j'ai plus, vraiment plus joué pour le fun, j'ai joué peut-être... Euh, une saison pendant l'été pour le... Foot. Mais après, ça m'intéressait plus tant. Euh, Puis aussi, parce que je pense que quand dans le temps, il n'y avait pas tant, autant d'opportunités que maintenant. Mm -hmm. Et euh, je me suis désint désintéressée quand même assez vite au jeu, mais euh, en tant que joueuse, mais en tant que fan, c'est là que ça a décollé. Je, je voulais regarder tous les matchs, j'étais collée devant la télé tout le temps. J'aimais vraiment plus le foot à regarder que le foot à jouer. C'est quand même drôle. C'est hein? drôle. C'est très, très ironique quand pis,
0: même. Mais pis... Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être rare c'est comme à un âge d'adolescence ouais. tu sais que tu vieillis c'est rare que de petites c'est vraiment ce foot à la télé qui t'interpelle plus
1: tu sais quand je fais le parallèle avec ma, ma petite sœur tu sais qui est le en 3 tu sais le joueur en équipe régionale tu ma sœur c'est une joueuse pis elle a joué de ça son adolescence elle joue encore puis il y a moi qui ai arrêté quand même assez tôt je me dis ok tu sais c'est deux parallèles tu sais c'est différent mais c'est vrai que c'est rare mais le foot se vit de tellement de façons que je me dis, tu peux autant l'apprécier en tant que joueuse ou en tant que fan, mais a, chacun a sa façon d'apprécier le jeu, en fait, puis je pense que c'est vraiment mm. cool. Ouais, ouais.
0: Fait que là, raconte-moi une journée, comment ça se passait, là, tu savais déjà euh, quelle équipe jouait, à quelle heure. Ouais. Euh, si je me trompe pas, tu es une fan de Chelsea, Chelsea, right?
1: oui. Mais j'ai commencé en tant que fan d'Assez Milan. Okay. J'ai commencé en tant que fan mille Milan. Euh, je me souviens, parce que je suis une grande fan de Mario Balotelli, je pense qu'une des... Des, pas, je ne suis pas celle qui reste, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup Balotelli en tant que personne, moins les erreurs euh, et les scandales. Je c'est plus son caractère, sa force de caractère avec tout ce qui s'est passé, l'histoire de racisme, etc. Mm -hmm. Je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours été capable de démontrer que le foot, ça n'a pas de couleur, le foot, ça je suis italien, j'aime le foot. Puis, avec l'Euro en 2012, comme ça a juste « sealed the deal » pour moi. J'étais tellement contente. Mais... Euh, je te dirais j'ai commencé comme fan du Milan assez. Et euh, Chelsea, c'est plus venu euh, à cause de mon père encore, parce que mon père aime le foot africain. Mon père était tu sais, Didier Drogba, tu sais, la Côte d'Ivoire, Samuel Eto', etc., au Cameroun. Tu sais, savoir qu'ils passé de Marseille à Chelsea, il suivait les joueurs. Puis, il me parlait souvent du foot africain. Il me disait toujours que oui, t'aimes l'Angleterre, oui, t'aimes ci, oui, t'aimes ça, mais regarde les joueurs africains. C'est important d'avoir une représentation de un joueurs africains dans des grandes ligues comme ça. Puis, de voir qu'il y a du talent. Il faut pas toujours avoir. L'Afrique a souvent ce, ce mauvais rep, si on veut, mais de voir qu'il y a des pépites, des joueurs comme eux. Fait quand j'ai commencé à regarder Drogba à Chelsea, puis, tu sais, tout ce qui s'est passé après, tu sais, la Ligue des Champions,
0: puis, tu sais,
1: tout ce qui s'est passé avec Chelsea, ça m'a tellement apporté d'émotions que je suis comme, ok, je reste avec ce club-là, comme, je, je ne change pas. Puis, tu sais, aussi, j'aimais les couleurs, j'aimais le bleu. Je <rire> suis restée aussi par rapport à ça. C'est correct, c'est fair. Tu sais, euh, José Mourinho aussi, je suis une très grande fan de José Mourinho, très grand tacticien. Euh, si j'aime beaucoup euh, sa manière de coacher, ce qu'il a fait à Chelsea, l'amour qu'il a pour Chelsea. Euh, T'sais, je le regardais aussi avant, même avec Porto, Inter aussi, tu tout ce qu'il a fait, tout quand il arrivait là-bas, il partait avec quelque chose, t'sais. Mm -hmm. Fait que j'aimais vraiment beaucoup euh, Chelsea pour ça. Et, euh, ouais, moi moi, j'étais quelqu'un que je savais, surtout les Coupes du Monde ou même les... les surtout les Coupes du Monde le matin, je savais qu'il y avait un match à 9h, il y avait un match à... 13h. Ensuite, il y a un match à 16h, puis je l'ai regardé tous.
0: C'est tu sais, la dernière, il y a eu un match à 6h aussi, hein, ah, j comme là. la France a joué un matin à 6h. Ah, j'ai mis mon Ouais. Mmh. j'ai passé de mon lit au divan, <rire> je me suis endormie à la mi-temps. <rire> C'est compliqué, mais écoute, mais oui. on, on veut quand même les vivre ces moments-là. Euh, pourquoi ton père, selon toi, voulait que tu regardes ou que tu sois consciente du foot africain?
1: Parce que, tu sais, comme je te disais au début, l'Afrique, en général, souvent, on a toujours cette mauvaise connotation, tu sais, euh, il y a beaucoup de corruption, tu sais, la, la pauvreté, etc. Mais l'Afrique, c'est très riche, riche en culture, riche en couleurs, riche en langues. Euh, quand je regarde le foot africain, tu sais, mon père, quand il regarde le Congo jouer, genre, je vois l'excitation. Quand tu regardes comme des joueurs comme euh, tu sais le gardien qui disait bah tu sais sa célébration c'est danser en, assis sur les fesses puis tu sais il fait des tu sais ça c'est quand même cool mais tu sais c'est très africain tu sais les danses il euh, y a quelque chose que que le foot africain a que je trouve que aucune autre culture foot possède et c'est ce genre de joie de vivre là genre euh, toujours content euh, tout le monde danse, tout le monde chante, puis c'est ça que j'aime beaucoup. Puis mon père voulait me faire transparaître là, parce que la culture congolaise aussi, c'est comme ça. Mm -hmm. On danse tout le temps, on chante tout le temps, on rit tout le temps, puis ça paraît. puis Je, je m'identifiais beaucoup à ça, et ça m'a fait comprendre qu'il faut savoir que, malgré tout ce qui se passe dans le pays, euh, on s'attache à quelque chose. Puis le foot, il y a des milliers de fans qui sont là, puis il y a plein de fans qui sont contents, puis ils se mettent tous derrière leurs joueurs. Puis c'est ça, comme je te disais, les 90 minutes où comme on danse, on chante, on oublie tout, nos tout problèmes. Bien, bien Exactement. Bien. Et euh, tu sais, mon... moi je pense tu voir mon père danser un jour je pense je vais le filmer puis je vais le montrer mais voir mon père danser quand le Congo c'est hilarant t'aurais plus le choix là ah, non, sais, non faut, là, pas... <rire> il faut là j'ai pas j'espère qu'il va me laisser où je le ferai en cachette <rire> mais tu sais de le voir autant avec autant de joie que tu sais quand il puis tu il est là même quand on perd comme tu crie mais c'est hilarant tu sais moi et ma soeur on rit là tu sais mais c'est ça c'est qui le foot africain c'est ça c'est 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 de l'émotion c'est de la joie de vivre puis il veut vraiment montrer que c'est pas parce que il ne faut pas se fier à ce que tu vois dans les nouvelles ou ce qu'on te mmh. donne. T'sais, par exemple, moi, j'étais en Afrique une fois, j'étais au Congo une fois, puis j'avais une vision très euh, ironie de l'Afrique, malheureusement, parce que je n'avais jamais été, fait que je me remplissais de ce que je voyais dans les médias.
0: Ce qui mais, est normal, malheureusement.
1: Malheureusement. Mais dès que je suis arrivée là-bas, je ne voulais pas partir. Comme Je me suis tellement attachée, puis j'aimais tellement vivre là-bas, je me suis dit, c'est ça l'Afrique qu'on doit voir, mais malheureusement, c'est l'Afrique qu'on ne montre pas. Mmh. Fait que je suis contente qu'on permette de montrer ce, ce côté-là de, de, de voir que l'Afrique, on a des pépites, on a des, des, des bons joueurs, on a, on a du talent, il faut juste avoir la bonne structure. Pour...
0: C'est quand même rare... Bien, rare. Il y en a qui regardent des matchs à la télé. Ouais. C'est rare que tu nécessairement toujours assidu ou que ça fait partie de ton horaire, que ça fait partie ouais. de ton quotidien. Est-ce que tu penses que si ton père avait pas été aussi fan de le regarder à la télé, est-ce que tu penses que tu aurais eu cette envie-là de le faire aussi?
1: Oui et non. Parce que... oui ben, non, parce que je le regardais en même temps que lui, mais à un moment donné, c'est venu tout seul. J'ai mm -hmm. créé cette propre passion-là. Mon père, ce n'est pas nécessairement un fan de… de ça, a voilà, ouais, ouais. Donc,
0: ça a été l'élément déclencheur. Voilà,
1: exactement. Donc, ça a été… Mon père a commencé, moi j'ai continué sur ma revoie. Je ne suis pas fan de… Ce n'est pas un fan de Chelsea, ce pas un fan de… Mais mon père regarde la Ligue des champions, mon père regarde les matchs, etc. T'sais, par exemple, là, euh, c'est Chelsea contre Porto, mais il y a Chancel Mbemba, qui est un joueur congolais, qui va jouer… Euh, contre Chelsea, fait, là, mon père est super content, mais il est super investi. Puis, tu sais, c'est sa fierté, c'est cool de voir des joueurs comme vraiment au sommet. Donc, ouais. Fait que, euh, moi, non, tu je le remercie définitivement pour ça. Mais tu aussi, j'ai continué sur ma propre trajectoire, mais euh, ouais, définitivement.
0: Fait que là, ça va ressembler à quoi, selon toi, un match là, où ton père va peut-être prendre pour Porto? Puis toi, clairement, tu vas prendre pour Chelsea. C'est quoi l'ambiance dans la maison cette journée-là
1: Ça risque d'être assez intéressant. Je pense que soit on va le regarder de deux côtés différents, <rire> soit peut-être je vais regarder dans ma chambre puis lui genre dans. Je sais pas comment tu on va s'arranger, mais c'est sûr qu'on va l'entendre crier. Mais tu sais, d'un côté, j'aimerais peut-être que Porto gagne justement pour pour la fierté justement d'avoir un joueur qui est en mesure de tu sais. en
0: train de, de faire mais retourner oui. les deux de Chelsea live.
1: Je suis désolée, mais écoute. Mais en même temps, je suis une fan de Chelsea pendant une. Quand même une bonne équipe. Mm -hmm. Donc, je. Au der bien, la dernière fois, si on se fie aux dernières fois qu'on a joué contre le Portugal. Ben oui,
0: t'as fait, fait une story sur mm -hmm. ça que tu voulais pas Jinx, mais la dernière fois, c'était en 2012. C'est en
1: 2012. Puis après, il y avait une équipe espagnole. Est-ce que ça va être Liverpool-Real Puis après, dernière nouvelle, on a gagné. Est-ce que ça va être contre Bayern en finale Je sais pas. Je ne veux pas parler trop vite, mais ça a l'air de ça.
0: <rire> on verra. On verra. On verra ce que la vie nous réserve. <rire> on va le suivre de près, en tout cas, ça, c'est clair. Mais oui. Fait évidemment le foot prend place dans ta vie. Oui. Ça, ça intègre ton quotidien, clairement. On le réalise assez vite. Euh, à quel moment tu, tu décides de justement te, te, comme découvrir un peu peut-être l'aspect euh, journalisme, l'aspect média Est-ce que c'était déjà clair dans ta tête? Ça a été quoi, l'élément déclencheur?
1: L'élément déclencheur, ça a été l'Euro 2016. OK. Et euh, j'explique un peu pourquoi. Euh, J'ai été euh, faire du bénévolat à l'Euro en France. Et... OK, attends, attends. attends. Ah. Ben, explique <rire> comment
0: ça se passe. J'ai été faire du b... Tu sais, explique sur okay. quoi le, le déroulement de ça. OK,
1: ben, d'abord, ça a commencé en 2014, où euh, moi, à la base, je voulais aller en droit. Okay. Euh, et ma mère m'avait dit que, Tiens, il faut que tu fasses des activités extrascolaire. Tu veux pas juste, tu sais... Là, j'étais comme, ah, mais ça m'intéresse pas. Tu sais, il y avait rien qui m'intéressait. Et puis, ma, ma soeur, en ce temps-là, était dans l'équipe régionale de Bourassa. Et... Euh, euh, un jour, tu sais, Soccer Canada appelle chez moi. Je suis comme, OK, sûrement pour ma sœur. C'est comme, non, est-ce qu'on peut parler à Kétia? Je <rire> suis comme, pourquoi? <rire> Puis là, elle dit oh, salut Kétia, apparemment, tu est-ce que tu serais intéressée à comme euh, faire... On a vu que tu étais intéressée pour faire du bénévolat pour la Coupe du monde des U20 féminines en 2014. J'étais comme, what? Genre, j'ai aucune idée de quoi elle parlait mais j'étais comme ouais 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 tu sais je suis partante blablabla comme OK ben écoute euh, on va se parler là non, là non, non. j'appelle ma mère ma mère est comme ouais c'est moi qui t'ai inscrite parce que tu sais j'avais vu ça sur le site de Bourassa fait blablabla, j'étais comme tu aurais pu m'avertir imagine si j'avais dit non j'aurais vraiment passé pour une folle tu sais mais finalement tu sais j'ai été puis j'ai vraiment aimé ça de voir les le, le, les coulisses d'une coupe du monde comment ça se passe 2015, tu sais, c'était la Coupe du monde fé féminine. Mm -hmm. Je suis retournée encore. Tu sais, cette journée-là, on a passé la journée... Euh... Il y a une journée en partie que je me souviens, On était à l'hôtel pour les accréditations médias. Puis c'était le jour de la finale de la Ligue des Champions. Euh... Fait que c'était euh, Barça contre Juve et on avait l'Espagne, le Brésil, Costa Rica et je ne sais plus quelle autre équipe on avait et quand on devait avoir l'Espagne, l'Espagne a décalé son horaire parce qu'elle voulait regarder la Ligue des champions fait wow. qu'on s'est ramassé à regarder la Ligue des champions dans un bar, euh, c'était au Sheraton je pense, à Montréal en train de regarder la Ligue des champions avec l'équipe espagnole on a parlé avec le Brésil, on était avec Marta toute la journée, c'était malade, en tout cas. bref
0: mais ça, c'est. Quand on parle de culture foot, c'est ça? C'est ça.
1: C'est. Ouais, ouais. On a appris il y a quelques mois en français à Martha. Tu sais, j'ai parlé avec Martha. Tu sais, c'est vraiment cool.
0: Check. Check,
1: <rire> <rire> Puis finalement, euh, bon, la Coupe du Monde est arrivée. Tu sais, l'engouement, le, les fans étaient là. J'ai tellement. J'ai eu des frissons tout le tournoi. Mais là, il n'y avait plus rien.
0: Mais puis là, cette Coupe du Monde-là, tu y vas par toi-même. Tu sais, c'est. Ouais. Parce que tu l'as fait l'année précédente, ouais. tu été impliqué. J'ai voulu retourner, ouais. Ça. ouais.
1: 2016 arrive, ben tu sais, 2015, il y a plus rien, mais j'avais eu le, le, la piqûre, mettons, là, j'étais comme « ok, je veux faire autre chose ».
0: Tu sais, de l'avoir vécu, là, un ouais. événement comme ça, est-ce que tu le ressentais un peu plus sur ton intérêt envers le foot?
1: Ah oh, oui, 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 100 genre là, j'étais comme « ok ». Tu sais, parce qu'en en fait, on regarde souvent le match à la télé, mais on voit pas le travail qu'il y a derrière, et tu sais, c'est un mois de tournoi, mais c'est un an, deux ans, moi, je suis arrivée peut-être quelques mois avant, mais c'est énormément de travail tous les jours tu te pointes même quand il y a pas de match tu te pointes indépendamment de ton rôle mais c'était du travail mais voir le résultat mm -hmm. c'est ça en fait c'est ça qui te fait apprécier autant comme le travail qui se fait derrière et 2016 arrive puis je me dis ok je sais qu'il y a l'euro est-ce que j'y vais ma une de mes anciennes bosses, elle m'a dit vas-y qu que ça, genre essaye mais moi je me disais il y a aucune chance qu'ils me prennent tu sais je suis la petite canadienne qui
0: mais avais quand même deux années de quand expérience. même mais
1: je veux dire c'est la France c'est c'est ouais. énorme fait que j'applique, euh, tu sais, une entrevue genre par euh, Skype, Zoom n'était pas trop trop là avant. <rire> fait qu'il y avait, un eu par Skype. Puis euh, le 5 novembre, j'ai eu ma réponse, 2015, je vais pas dire n'importe quoi, j'ai eu ma réponse, une semaine après, c'était les attentats, oh. au Stade de France et au Bataclan. Moi, associé, on m'avait euh, attribué le Stade de France. Puis là, tu sais, j'étais con, contente d'avoir su que je partais, j'étais « oh my God, my God, my God ». J'arrive, f... je reviens du travail, mon téléphone genre, sonne, je vois ma mère qui me dit « Tu pars plus en France! » J'étais comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, je rentre chez moi puis je vois ce qui s'est passé. Et puis finalement, on a, on a pris une semaine ou deux pour y repenser. Ma mère a dit « Vas-y quand même! » Je suis partie au mois de mai. Euh, il y avait aussi la finale de Coupe de France Paris OM un peu avant. Et puis, euh, quand le roi a commencé, euh, je te dirais, il y avait le match euh, d'inauguration, le mm -hmm. premier match, c'était France-Roumanie. Et il y avait une cérémonie pour rendre hommage aux victimes, etc. Et l'émotion qu'il y, y avait, ils ont rendu hommage à des victimes, ils ont invité certaines euh, personnes qui étaient là au match, justement. Puis quand ils ont chanté « La Marseillaise », c'est là que j'ai eu des frissons. Genre, il y avait clair. 70 000 personnes qui chantaient la Marseillaise, puis tu sais, la France toute l'année, ça a été vraiment difficile, fait que c'était leur moment de vraiment se mettre derrière la France, puis j'ai eu des frissons, puis là, je me suis dit, ok, c'est ça qui m'intéresse, comme je veux plus à l'endroit, plus... genre, ça m'intéresse plus, je veux vraiment le foot, je veux travailler dans le foot, je veux vivre cet émotionnement tous les jours, je veux aller dans un stade, puis connaître comment est-ce que les gens se sentent, de voir, tu sais, j'avais des frissons, puis après, tu sais, il y avait eu le but de Dimitri Payet, là, hein? oui.
0: j'étais derrière
1: le but, j'ai, oh sérieusement, le, le stade tremblait, c'était une émotion, genre, tu sais, j'ai des frissons, je sais y penser, mais c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec le foot, c'est même pas le jeu en soi, c'est l'émotion, c'est l'amour qu'il y avait pour la, le, le jeu, puis tu sais, malheureusement, ça a mal terminé. Ils ont perdu en finale. Et je vais toujours me souvenir, j'étais à la finale aussi. Et euh, c'était quand même assez difficile. Mais de voir le, le de voir la différence entre les deux, mais de voir que malgré tout ce qui s'était passé, les gens avaient cet amour-là pour le foot. Puis c'est ça que je me suis dit, OK, tu sais quoi, c'est là que je m'en vais.
0: Puis... Puis ça revient à ce que tu disais que ça peut aller tellement mal, mais pendant 90 minutes, ouais. c'est comme si... C'était « happy Land, tout, tout va bien, tout puis tu tout ce qui se passe. C'est la même chose, tu es un joueur qui écoute présentement, c'est comme ça que tu te sens quand tu es sur le terrain. T'sais. Définitivement, oui. C'est complètement fou. OK, fait que là, tu es dans un événement comme ça, là, ouais. parce que je veux dire, tu as été là, on va en profiter pour ouais. comprendre comment ça se passe. On t'associe à un endroit, fait ouais. à un terrain, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs ouais. dans la compétition. Euh, puis ton horaire ressemble à quoi?
1: my God! Euh, moi, j'étais là du mat... Mais, on t'associe as des chiffres, des camps de travail. C'était souvent du 8h. C'était okay. long. Euh, des fois... Moi, tu sais, au Stade de France, il y a le Stade de France, mais il y a aussi le, le International Broadcasting Center où il y avait vraiment tous les médias au même endroit. Okay. Puis c'était vraiment comme... Euh, c'était euh, aux portes de Versailles sur, à Paris. Tu sais, le Stade de France, c'est sur Saint-Denis, donc c'est en banlieue de Paris. Donc tu faisais du, des allers-retours et vraiment tu avais tous les médias ils fonctionnaient avec leur propre électricité genre c'est on dirait un village comme j'avais jamais vu ça mais tu avais genre euh, tu sais des écrans c'est la première fois que je voyais du 4K pourtant en 2016 Donc moi je voyais des un écran 4 j'avais jamais vu un écran aussi gros de toute ma vie mais tu avais tous les médias tu avais Bein Sports tu avais euh, Canal+ tu avais des médias japonais des suédois ils étaient tous au même endroit puis tu sais, il travaillait pour savoir comment tu sais comment la logistique. Des fois, il y avait, il y avait genre Oliver Kahn qui est passé, genre. Puis j'étais comme oh my God. <rire> puis il passait comme si de rien n'était. Ça, oh, salut, ça va. Allô, allô, allô. Hey. <rire> mais, mais non. Tu sais, il y avait Christian Carraubert aussi. Puis je me souviens, on se regardait comme oh my God, c'est Christian, c'est Oliver Kahn. Puis tu sais, nous regardait genre allô. Ouais. Puis tu sais, le premier match, exemple d'inauguration de l'Euro, il y avait Diego Maradona. Et, euh, tu sais, je me souviens, ils avaient même dit allô. Il y avait aussi euh, Rio Ferdinand. Ils étaient tous là. J'sais, comme ça, c'est des joueurs que je regardais à la télé.
0: C'est incroyable. Là, ils sont
1: là, puis tu regardes comme ça, c'est comme wow. Mais c'était des journées quand même assez chargées. Des fois, on finissait vraiment tard le soir. Et même les matchs... Tu sais, moi, euh, j'habitais euh, à Bretigny, dans 91, donc c'est à peu près à 1h30 du Stade de France. Moi, à 9h, il n'y a, a plus de train. Les matchs finissaient à 11h. Fait que je me ramassais à faire des péripéties pour me rendre chez moi, mais j'aimais ça J'adorais ça.
0: C'est ça, parce que tu vis l'événement, t'es à 100 dedans, mais ça demande quand même. tu C'est pas des vacances que tu vas prendre, dans le fond, tu vas là pour travailler. Je veux dire, ils ont sûrement des attentes envers ce que tu dois faire. Ça fait des grosses journées.
1: Des très grosses journées. Tu sais, tu pars tôt le matin, des fois je partais à 6 heures de chez moi, puis je revenais à 18 heures, c'était long.
0: Est-ce que avais des... Tu avais des jours off, j'imagine. Ouais, ouais. Tu pouvais avoir des jours
1: off, mais c'était tellement cool de travailler là-bas que personne ne voulait prendre des jours off. Genre, c'était le fun de se ramasser au Stade de France. Tu sais aussi que Adidas, c'était le sponsor de la FIFA. Tu sais, mm -hmm. fait que, ils nous ont gâtés. Là, genre, de la tête aux pieds. Genre, yes. euh, dans toutes les coups du Monde auxquels j'ai eu la chance de travailler, comme j'ai encore mes trucs de 2014 chez moi. Là, tu sais, c'est. Genre, tu te sens vraiment comme tu fais partie du truc. Fait que tu voulais pas manquer une journée, en fait. Ça ne te tentait pas, non?
0: Est-ce que dans ta famille, les études, c'est important?
1: Très important.
0: OK. Fait que quand tu reviens, là, à la maison, ouais. toi qui étudies en droit, puis ouais. que je trouve ouais. que c'est un très bon domaine, ouais, ouais, ouais. puis là, tu dis à papa, à maman, j'arrête le droit, je veux travailler dans le foot.
1: Je te dirais, ma honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir des parents qui sont très... Euh, supporte, tu sais, même si souvent euh, les parents veulent souvent assurer à un enfant, tu un emploi fixe, mm -hmm. le journalisme, c'est... Je vais pas dire mourant, c'est juste que ça se transforme, tu sais, on, on va dans l'ère du digital, etc., mais c'est instable, des fois. Et je me souviens quand j'ai dit... — à ça, m... ça peut être tough de trouver mm -hmm, quelque chose. — Exactement. Et je me souviens, j'avais dit à mon père, je dis dit, « Papa, j'aimerais travailler en journalisme. » Puis c'était comme... Tu veux, veux pas en, en droit? Genre, non, là, ça me ça tente plus. Puis t'es comme, OK. OK. Tu en tout cas je pense que c'est plus le, 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 la différence de. de ouais. C'est plus ça. Euh, ma mère était comme, oh, go for it. Tu ma mère, elle m'avait déjà vu. Elle a dit, t'as fait, fait trois Coupes du Monde, t'as fait deux Coupes du Monde, mais un euro. » Puis
0: initialement, c'est de sa faute. Oui, oui. C'est elle qui t'a inscrit pour ma mère ce bénévolat.
1: <rire> J'ai dit, tu peux pas me blâmer, là. Mais t'es comme, vas-y à 100%. Puis, tu avec le temps d'avoir eu mes parents qui m'ont vraiment supporté puis qui ont, qui ont vu vraiment que j'avais un amour pour ce que je faisais. Ça apparaissait dans le travail que je donnais, ma passion, puis j'ai vraiment créé mon propre chemin et ça, ça a porté fruit jusqu'à aujourd'hui. Mais les études, c'est très important. Mes parents, c'est comme tu fais ce que tu veux, finis tes études. Mm -hmm. C'est tout ce qu'on te demande. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime l'école. J'aime beaucoup apprendre d'office, donc ça ne me dérangeait pas d'aller à l'école puis d'apprendre. Puis j'aimais beaucoup mon programme de journaliste parce qu'on apprenait sur, tu sais, le côté vidéo, photo, euh, ouais. l'écriture, etc. Fait que, tu sais, à l'école, j'étais contente. Fait que non, ça, 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 ça a bien été. Ça a bien été. C'est une belle transition.
0: Fait que ce changement-là, ça se fait comment? Est-ce que as eu beaucoup d'adaptation? Parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui te passionnait, mm -hmm. mais c'est complètement différent du droit. Euh, mm -hmm. Tu sais quoi?
1: C'était pas tant différent. Okay. Parce que moi, à la base, quand avant de rentrer euh, à, dans mon programme de journalisme, j'écrivais déjà sur le, sur le foot pour mon propre plaisir. Fait que, je le faisais de côté sans nécessairement avoir d'attente à ce que, tu sais, ça, ça devienne un truc euh, constant ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'étais 100 comme « locked in ». Comme je voulais vraiment être là, j'étais prête à apprendre. Fait que ça s'est vraiment bien fait. Comme je te dis, j'aime beaucoup l'apprentissage et j'aime toucher à beaucoup de choses. Fait que ça s'est vraiment bien passé. Je te dirais plus que la datation en termes de, euh, tu sais... Le programme de journalisme dans lequel ben, j'ai presque fini, dans lequel je suis, euh, c'est beaucoup plus concentré sur CBC, CTV, les médias traditionnels. Moi, ça n'a rien à voir avec qui, ça, ça m'adresse zéro. Hein. Mm -hmm. Mais j'apprends quand même de certaines choses, euh, puis de comment trouver ta propre voix, comment avoir ton ton quand t'écris, pas ressembler à n'importe qui, comment vraiment bien faire montrer ton point dans ce que t'écris, euh, des photos, vidéos, etc., comme ça m'aide beaucoup. Donc, euh, j'aime vraiment ça. Mais non, ça peut être été difficile. Genre, je te dirais, c'est plutôt
0: cool. Mais, OK. Ouais. Euh, je te suis sur euh, les réseaux ouais. sociaux, bien évidemment. <rire> Puis euh, on réalise assez vite que tu es euh, une femme qui n'a pas peur de donner son opinion. Ouais. Est-ce que ça l'a toujours été comme ça chez toi? Est-ce que tu as toujours été le genre de fille à dire ce que tu pensais ou euh, graduellement, tu as pris confiance en tes connaissances, assez pour te sentir à l'aise de parler?
1: Euh, non. Je te dirais qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'étais très euh, réservée, j'étais très timide. Euh, je n'étais pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Euh, tu sais, moi, j'allais quelqu'un si quelqu'un va à gauche, je vais aller à gauche aussi. Okay. J'avais de la difficulté à comme prendre ce, ce pas-là. Euh, mais je te dirais que c'est vraiment quand j'ai compris que... Le f... quand, en fait, quand ça a commencé, vraiment quand j'ai dû faire la transition tout okay, cas, je vais à l'endroit », comment je le disais à mes parents, parce que j'avais peur que comme qu'ils me disent... Pas qu'ils me disent non, mais qu'ils soient comme contre l'idée. Mm -hmm et aller vraiment dans ce que j'aime faire. Puis l'amour que j'avais pour le foot était tellement grand que je ne pouvais pas me permettre de passer à côté. Fait que ça, c'était mon, mon, mon grand mon, mon leap of faith, comme on dit, ou comme j'ai vraiment sauté par... De... J'ai dit, OK, tu sais quoi, vas-y. Puis c'était plus fort que moi. Il fallait que je le dise. Puis c'est là que j'ai pris confiance en moi parce que je me suis dit, c'est là que je dois être. fait que je vais tout faire en sorte pour que ça fonctionne. Je, je, ça ne pouvait pas ne pas fonctionner, en fait. Et quand j'ai commencé à, à voir un peu euh, comment est-ce que le... le, le, le médias de foot ou comment est-ce que ça se faisait, ça allait pas trop avec ma vision des choses. Moi, comme je suis quelqu'un qui est très « counterculture », je pense un des premiers articles que j'avais fait, on parlait de ceux qui avaient été sélectionnés pour le mondial en 2018. Moi, j'ai parlé de ceux qui l'étaient pas. Genre, sais, les grandes surprises, comme les grandes, ceux qu'on n'a pas pris, pourquoi est-ce qu'on a pas pris, etc. Ça, ça m'intéressait plus que de savoir... Qui avait été pris.
0: L'autre côté de la ben médaille. oui.
1: Parce que, tu sais, tout le monde en parle de qui a été pris. Mm -hmm. J'en je, avais un peu marre de voir la même chose. Mais c'est important parce qu'il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus impactés par des joueurs qu'on n'avait pas pris. Surtout avec, tu sais, c'est dans le temps où il y avait, tu sais, l'histoire avec Karim Benzema, mm -hmm. etc. Fait que c'est comme, c'est ça qu'on devrait savoir, c'est ça qu'on devrait parler. Et c'est comme ça que j'ai développé mon, ma voix, c'est d'aller de l'autre côté de la médaille, en fond. Fait que non, ça, ça, a pris, ça, a pas, ça a pris du temps, mais une fois que ça a été fait, comme c'est resté. c'est comme ça.
0: Pis, d'aller de l'autre côté de la médaille. Est-ce que c'est parce que, ben, justement parce que toi c'est quelque chose qui te plaît mm -hmm. d'essayer de comme comprendre, le, un peu le behind the scenes ouais. ces trucs-là, ou c'est parce que tu te disais si je vais dans le même sens que tout le monde, je vais pas me démarquer. Euh,
1: un peu des deux, mais je te dirais que parce que aller dans la dans la trajectoire des autres, ça ne m'intéressait pas. Okay. Genre j'avais aucun plaisir, à, exemple, lire quelque chose que j'avais déjà lu ailleurs, que ce soit sur euh, un média X, Y, Z, c'était trois fois la même chose, ça ne m'intéressait pas. Je ne me sentais pas « challenger ». Moi, j'aime que égayer un peu mes, mon opinion, avoir développé mon, mon sens critique. Fait que moi, avoir les gens qui répondent à, à certaines choses de, genre, de façon complètement opposée, ça m'intéressait. J'aimais ça, avoir des gens qui pensaient comme moi. Et quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient le même point de vue que moi, je me suis dit « OK, je ne suis pas folle, c'est normal ». Puis c'est là que j'ai comme un peu plus... Comme aller vers de ce côté-là. OK.
0: Fait que parle-moi de ça. Des, ouais. des premières fois où tu as hum. commencé à donner ton opinion, où tu as commencé à écrire des articles, ouais. puis qu'il y, qu y a eu des répercussions un peu autour, puis ça a commencé à, à faire une vague.
1: Hum. Je te dirais, une des choses qui m'a qui toujours un peu... Euh, qui est venue me chercher souvent, c'est tout ce qui est en rapport avec le racisme sur les médias sociaux, hum. euh, ou, ou juste sur le foot en général. Je pense que... Moi, ça me dérangeait énormément de voir qu'on apportait tant d'importance aux joueurs, mais peu à la personne derrière. Ça me faisait de la peine de voir des joueurs comme Mario Balotelli. Il y avait l'histoire avec Musée Il y avait plein d'histoires qui s'étaient passées. Puis j'étais comme, on donne tellement d'importance. On veut que ces personnes-là paraissent bien. On veut que ces personnes-là soient bien captées. Dis rien, fais juste jouer. Un peu comme à LeBron James Shut up and dribble. Mais ces gens-là ont aussi des opinions. Ces gens-là ont un vécu. Puis de voir qu'on apportait autant peu de support, pour moi, ça me ça venait me chercher, j'aimais pas ça. Une autre affaire, les femmes dans le sport. Tu sais, moi, ma petite soeur qui joue au foot, puis qu'elle elle cherche, pas qu'elle cherche des opportunités, mais de voir que les, les chemins sont beaucoup plus courts mm -hmm. ou plus petits que, exemple, si j'avais un frère qui joue au foot, ça aurait été beaucoup plus différent. Pour moi, ça me venait me chercher parce que c'est plein de jeunes filles, plein de jeunes femmes qui sont bonnes, mais qui ont presque aucune opportunité. Et je trouve ça dommage parce qu'après, ben, elles arrêtent de jouer ou elles font autre chose, mais... Tu sais, c'est contre leur gré. Puis ça, c'est des choses qui venaient vraiment me déranger. Comment est-ce qu'on parlait des femmes dans, dans le foot? Oh, on s'en fout, on s'en fout, blablabla. Tu sais, tous ces commentaires-là, je trouve ça vraiment déplorable. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est là qu'il faut que j'aille. Comme quitte à ce que personne m'écoute, sérieusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Même si c'est une personne qui m'écoute, je vais parler pour cette personne-là. que cette personne personne Et voilà, et c'est une personne qui comprend. Mm -hmm. Et... Euh, c'est important d'avoir une voix, euh, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se retrouver dans ce que tu dis. Donc pour moi, les échos ne me dérangent pas. Euh, et étrangement, plus je parlais, plus je me rendais compte que, OK, des gens, actually, avaient la même opinion que moi. Donc ça me poussait encore plus à parler de ça. Et euh, tu sais, c'est peut-être l'image que j'ai de la fille qui a une opinion, mais c'est jamais une opinion pour comme, vraiment semer la controverse, mais c'est juste pour vraiment montrer que, c'est ça, la réalité des choses. Des fois, on, on essaie trop de cacher ou de rendre ça beau, de polir la situation, mais des fois, il faut dire les choses pour ce qu'elles
0: sont. Puis que, que c'est OK d'en parler, Et c'est correct, oui. Tu sais, il n'y a, a pas de problème à, à vouloir aborder le sujet. Puis mm -hmm. des fois, justement, tu traces le chemin peut-être pour d'autres qui voudront en parler. Fait étant donné que c'est des sujets là, qui sont euh, peut-être un peu plus fragiles, des ouais. fois, à aborder... Comment, comment tu les as abordés les premières fois? Fait que, que ce soit pour la, la place de la femme dans mm -hmm. le sport, que ce soit pour le racisme, surtout, mm -hmm. tu dernièrement, on sait que dans la dernière ouais, année, ouais. on en a parlé beaucoup. Fait comment tu abordais ces sujets-là?
1: Je vais juste le dire. Moi, tu sais, euh, des fois, j'écrivais pas tant. Des fois, j'allais juste sur mes stories, puis je le disais. Je me souviens, peut sais, ça n'a pas un rapport avec les situations délicates, mais quand il y a eu le ballon d'or,
0: mm
1: -hmm. et c'était Messi qui l'avait gagné, bon, je vais pas, pas commencer à... Je vais pas mettre...
0: Ça y est, le débat qui commence.
1: Mais euh, quand Messi l'avait gagné, le dernier, qui avait, pour moi, il ne méritait pas. Puis je l'ai dit. Je suis désolée, mais tu avais Virgil van Dijk qui, était, qui aurait probablement dû l'avoir. Je pensais à ça, puis je suis comme, c'est, pas normal. Il faut parler des choses, puis c'est correct si les gens ne sont pas d'accord. Enfin, sérieusement, je, ça ne me dérange pas. Euh, un autre exemple, le, les situations avec le VR euh, tu sais, genre, ça, c'est quelque chose qui me pousse. Genre, genre j'en peux plus, là. Il faut vraiment trouver une solution par rapport à ça. <rire> mais j'en ai parlé, puis j'ai quelqu'un qui est venu me dire, tu sais, qui est ça, genre, j'ai lu ton truc, puis je suis vraiment pas d'accord comme moi étant... Tu sais, il me disait, en tant qu'arbitre, etc., bla, bla. J'ai dit, c'est correct, c'est ton opinion, mais je, I said what I said. c'est c'est ce que j'ai à dire. Il faut juste que tu le dises. Euh, quand t'en parles, tu le dis, tu sais, quand il y avait euh, la situation avec... Euh, ça, après, c'est allegedly, mais avec Ibra et Lukaku, tu sais, ce qui a été dit avec le VAR, mais ben, tu sais, avec le fait qu'il n'y ait pas d'audience dans les stades, mm -hmm. t'entends tout, fait que tu peux plus te cacher derrière, tu sais. Fait que moi, j'en ai parlé, et les gens étaient comme d'accord aussi. Moi, j'ai dit, tu sais, c'est correct, Ibra, c'est un, un bon joueur, etc., mais je ne peux pas respecter quelqu'un en tant que personne si tu dis des trucs comme ça. Euh, Puis, tu sais, plein d'autres situations comme ça, je peux en nommer plein, mais. Il faut juste que tu le dises. Il faut pas attendre ou parle, dis-le. Puis moi, j'utilisais mes réseaux sociaux. Des fois, je faisais genre des sondages. Des fois, je laissais des des questions, puis les gens répondaient. Mm -hmm. Puis les gens étaient d'accord. Les gens avaient des trucs à dire. Puis c'est cool de, de, de partir cette conversation-là, puis de laisser une, une place aux gens pour dire ce qu'ils pensent aussi.
0: Mais ça, ça m'amène à ma prochaine question, ouais. parce que tu donnes ton opinion sur des trucs. Évidemment, tu peux pas faire l'unanimité. Il y a des gens qui seront pas d'accord. Il y a des gens qui vont être d'accord. Est-ce que toi, à l'inverse, tu es ouverte à avoir cette discussion-là avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec?
1: Absolument. Genre, euh, je ne suis pas fermée à l'opinion des autres. Moi, je pense que, justement, si tout le monde pensait de la même façon, ce serait un peu robotique, ce serait plate. C'est cool d'avoir des débats sur une certaine situation, du temps que ça se fasse, es dans le respect, que ça se fasse bien. Tu sais, comme, justement, si je reviens à la situation avec euh, le VR, puis le, la, la, une des réponses que j'avais reçues, on a parlé pendant un bon 30 minutes, à s'envoyer des messages à parler, puis après, c'est oh, « OK, mais écoute, uh, it was fun, bye! » Tu sais, il n'y a, a pas eu de d'insultes ou quoi que ce soit. C'est possible d'avoir une différence d'opinion, mais il faut qu'on s'écoute. Tu vois, puis des fois, c'est pas parce que tu es en désaccord que tu, tu, tu parles mal de la personne ou quoi que ce soit. Fait que Non, c'est important. Je pense que il faut pas être fermé sur sa propre opinion, mais il faut aussi avoir, être en mesure de rester ferme sur son point aussi.
0: Ou, tu sais, ça aurait pu aussi que cette personne-là t'amène une vision complètement différente, puis que tu fasses comme, c'est tout quoi, je pas vu de même. -hmm. Tu as raison. Tu c'est possible aussi, dans le fond, que, que... parce qu'il y a tellement d'aspects, des fois, par rapport à une situation ouais. qu'on connaît pas, puis que toi, tu t'en parles au meilleur de tes connaissances. Mais oui. Fait que, justement, quand tu vas parler d'un sujet-là, mm -hmm. à quel point tu dois te renseigner sur ce sujet-là, ou à quel point tu es à l'aise d'en connaître assez pour décider que tu en parles? Euh,
1: une chose que j'ai appris, c'est que tu connais jamais assez. Okay. C est, c est que, ce qui veut dire que même si tu as un point de vue sur quelque chose, fais tes recherches. Si tu veux donner une opinion sur quelque chose, aie quelque chose pour backer ce que tu dis, euh, que ce soit des faits, des stats ou peu importe quoi que ce soit. Tu sais, fais ton point. Une opinion, c'est correct, mais si quelqu'un vient avec quelque chose puis te, te laisse complètement genre, sans mots, tu dis quoi Même si ton point est peut-être valide, là, c'est que tu peux plus vraiment comme, avoir une conversation parce que là, tu es bouche bée. Mais de faire ces recherches, c'est toujours important aussi pour ta propre culture personnelle. Euh, puis d'avoir des points de vue. Moi, par exemple, quand je, je cherche, euh, quand j'écris ou quand je, je bâtis un article ou quelque chose dans le genre, je vais souvent sur Twitter. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les mots, exemple, « VAR ». J'ai écrit « VAR », puis tous les, 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 les tweets que des gens, monsieur, madame, tout le monde donnaient, j'avais des opinions. Puis j'ai appris beaucoup, comme « OK, j'avais pas vu ça comme ça ». Moi, avant, je disais « OK, non, le problème, c'est le, le système au complet. Non ». C'est pas ça. Le système fonctionne parce qu'on l'a au hockey, on l'a au football, genre dans sais euh... on l'a ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est au foot que ça marche pas? C'est qu'il y a quelque chose de plus profond. Puis c'est là que tu vas chercher c'est quoi réellement le problème, puis ce qu'on dit, les échos. Puis c'est ça, en fait. C'est ça. Il faut, faut faire ses recherches. Il faut pas juste se dire, OK, c'est ça, puis c'est tout.
0: Est-ce que tu as déjà ressenti, euh, justement, cette différence-là du fait que tu es une femme? Mm -hmm. Que tu une femme qui travaille ben, dans un monde d'hommes, mm -hmm. hein? Euh, au moment où tu te prononces sur un sujet, est-ce que des fois, tu as l'impression qu'il faut que... Ben, que tu en dises plus ou que tu te battes un peu pour, comme, te faire entendre puis que les gens comprennent que... Ben, ce que tu dis, ça a de la crédibilité?
1: Oui. Euh, je dirais, si je, je dirais pas que c'est des... des commentaires mm -hmm. ou quoi, mais c'est souvent soit des... Euh, on va peut-être prendre plus sérieusement quelqu'un qui dit la même chose que moi, mais si c'était un homme, par exemple. Mm -hmm. Si j'ai une conversation, par exemple, avec... tu sais, ça arrivait plus avant... Mais je parlais de foot avec quelqu'un. « Ah, mon Dieu, tu connais le foot qui est ça? »« Tu connais le foot? » La
0: grande surprise. Là, hein? fin,
1: ouais puis après, c'est genre, nomme-moi... « qui okay, c'est quoi le nom du chien à John Terry? » Genre, je le sais pas. J'en ai aucune idée. Tu sais, tu me poses des questions pour me tester, pour savoir si je connais réellement le foot. Ça, je trouve ça vraiment dégradant. Euh, ou le fait que, « Ah, oh, tu regardes seulement le foot parce que les joueurs sont beaux. » Non, genre zéro. Ou, euh, tu sais, « T'aimes juste cette équipe-là parce qu'ils ont gagné plein de... » Non, c'est sais, j'ai... Non, zéro. Quand t'aimes le foot, t'aimes le foot parce que ça t'a apporté quelque chose, ça une émotion. Puis après, il faut que tu montes ton CV, tu pas besoin de montrer ce que tu fais pour montrer que tu aimes le sport. Tu sais, au début, c'est comme OK, oui, mais tu sais moi j'ai fait ça, ça 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 Ah oh, OK, OK, mais tu es, es une vraie. Mais non, parce que si quelqu'un qui, qui a peut-être fait qui a fait aucune des choses que j'ai faites, peut dire qu'elle aime le foot aussi. Mm -hmm. C'est ça ce, ce qui me dérange un peu, c'est que les filles doivent, les femmes pardon, doivent toujours prouver qu'elles aiment le foot tu sais t'en as pas besoin. Tu peux très bien parler de foot en étant euh, monsieur, madame, T'sais, tout le monde. as le droit
0: de juste aimer ça. Exactement. Tu comprends? T'es pas obligé de regarder à la télé. T'as le droit de juste aimer aller au stade pour voir des matchs. Mm -hmm. as, je veux dire, la passion se quantifie pas. Exactement dans un CV ou de... Ouais.
1: Puis tu, sais, tu tu vois un peu comment est-ce que la, les femmes dans le sport sont représentées dans les médias, si elles ne ressemblent pas à telle personne, si elles ne s'habillent pas de cette façon-là. Même dans les médias, tu as genre des palmarès, de genre les plus belles femmes de la Coupe du monde, mais elles sont toutes pareilles. Là, tu as, as des millions de femmes en arrière qui s'identifient aucunement à ces personnes-là. Là, Là c'est comme, OK, est-ce que je suis une femme tant que ça, finalement, ou non? ça crée des... Il y en a qui ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes à cause d'une représentation dans les médias qui est complètement erronée, tu sais. Mm -hmm. Puis je me dis ça c'est un énorme problème. Puis je peux très bien être une fille qui va au stade en jogging avec un, un hoodie, tu sais, j'ai pas besoin de... Tu sais, fait, il y a plein de choses qui font que on, on doit toujours prouver qu'on est pas digne, parce que c'est pas ça le mot, mais qu'on mérite... Qualifié. Ben oui, qu'on ouais, est qualifié. Ouais,
0: que t'es capable d'avoir cette discussion-là, ben, oui. puis que t'es capable de la tenir, puis que T'sais, ton opinion elle peut être différente. Ça veut pas dire qu'elle est moins importante et mm -hmm. qu'on peut pas écouter ce que as à dire. Ben
1: oui, tu sais, il y en a par exemple qui, dit, qui racontaient, ils rentrent dans des dans des, sta, dans des, ba, pardon, dans des bars euh, sportifs puis ils veulent regarder genre un match, mais ils se font regarder de travers, qu'est-ce que tu fais là? Genre euh, je suis venu regarder le match, ok, mais ok. T'sais, mais non, je suis là en me, pour la même raison que toi. On mm -hmm. aime la même. C'est que c'est malheureux, mais il faut qu'on en parle, puis il faut qu'on dénonce, il faut qu'on le dise, Puis... » Les, les femmes dans le sport, c'est cool. C'est vraiment cool.
0: C'est ben, parce qu'on voit les choses différemment. Ouais, c'est vrai. Il hein? y en a une différence entre les femmes et les hommes. Il ne faut pas penser qu'il n'y en a pas. Il oui. y en a une, mais ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y en ait une. Tout. Ça ne veut pas dire que justement que tu n'es pas capable d'avoir une opinion, puis que tu n'es pas capable de, de tenir une discussion, puis de parler de foot.
1: Mais oui. Non, c'est fou. fou.
0: Évidemment, tu vas dans le foot, on le dit. Mm -hmm. fait que tu découvres cette passion-là qui grandit. Tu décides ouais. de t'aligner sur ça pour ta carrière. Euh, les réseaux sociaux, ben, c'est une grande partie maintenant qui, mm -hmm. comme tu disais, le, le, le journalisme évolue, non. les réseaux sociaux sont pas mal utilisés. Est-ce que tu as toujours eu une passion un peu pour ça ou c'est quelque chose que tu as développé?
1: Euh, les réseaux sociaux, ma passion pour les réseaux sociaux a commencé, j'avais probablement 18-19 ans. Okay. J'avais une amie à moi euh, qui était… qui faisait des trucs quand même assez cool avec ses réseaux sociaux. Puis j'aime comment est-ce qu'il fait ça? Ça, c'est tellement cool. Puis tu sais, c'est dans le moment où j'avais commencé à, 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 à écrire. Mais tu sais, j'étais comme, est-ce que je veux commencer un blog? Est-ce que j'allais sur mes réseaux? Puis on parlait souvent. Puis elle m'apprenait. Puis j'ai commencé… j'ai tout appris sur mon téléphone. Fait que tu sais, genre, filmer… Euh, tu sais, genre, je fais des mini-films, des mini-trucs, mini plein de trucs que je fais sur mon téléphone que je ne peux pas faire sur un ordi. J'étais vraiment, genre, la reine du iPhone. Genre, t'sais. Fait <rire> j'aime ça m'intéressait de, de savoir, tu sais, les. les les tendances des réseaux sociaux, comme, euh, OK, souvent, le, les gens montraient leur réseau, je suis comme, euh, non, fais ça à la place, puis enlève ça, puis place ça comme ça, puis enlève ça. OK, une vraie reine, on ouais, ouais. vraiment, on
0: t'a décerné la couronne. Oui, là. oui, non, écoute, ben, okay,
1: je, okay. Je, je, je me la je me, je me pas auto-attribuer, mais comme si j'ai des amis qui sont comme qui j'aimerais, tu améliorer ma présence, OK, fais ça, 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 enlève ça. Euh, Peut-être si tu fais ça, ça devrait fonctionner, tu sais, parce que j'aime ça. J'aime que parce que, tu tes réseaux, ton profil, souvent, pour plusieurs personnes, c'est ton branding, c'est ton Absolument. image. Fait qu'il faut que tu montres que la qualité, que tu as de la qualité, mais aussi te montrer à ta meilleure, ton, sur ton meilleur profil, mais tout en restant toi-même, c'est possible. » Fait que, t'sais, moi, j'aimais beaucoup t'sais, jouer un peu avec les réseaux sociaux des gens, m'amuser. Même sur mes propres profils à moi, t'sais, des fois, je supprime tout pendant 24 heures. Puis après, comme, <rire> je, je rechange. Mais j'aime ça parce que c'est cool de, de ouais. découvrir. Puis il y a tellement de choses que tu peux faire. Puis les gens commencent à, à comprendre que, t'sais, avec les réseaux, tu peux faire plein, plein, plein de choses. Que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure. Puis en fait, c'est resté. Puis j'ai juste incorporé dans, dans ce que je faisais. Ouais.
0: Fait que comment tu comment as commencé ça là, à faire le mix, dans le fond, de, de voir que tu pouvais aimer autant. Ouais les réseaux sociaux, puis ils joignent ta passion. Euh,
1: j'ai commencé quand je faisais de la promotion de ce que j'écrivais. Euh, tu sais, je prenais des photos très spécifiques, genre je les modifiais, je changeais les, les couleurs. Après, tu je, je, le, le fil devait être de la même couleur que le fente, l'écriture. Genre, je passais au moins 20 minutes à mettre une photo en story, genre. Juste la modifier. Des fois, je, je l'enlevais, je la recommençais, J'étais j'étais échangée genre ça appliqués. Genre, j'ai vraiment eu la, la piqûre de réseaux sociaux. Vraiment, quand j'ai commencé à à, à développer ma propre image à mm -hmm. moi. Tu sais, je voulais plus que ce soit juste, OK, Ketia, la fille qui a un Instagram, c'est la Kétia, la fille qui aime le foot, comme je veux que tu vois que j'aime le foot, que tu vois que je suis quelqu'un qui sait de quoi elle parle, qui est passionnée pour, mais qui est quand même une fille qui fait autre chose aussi. Tu sais, ouais. de montrer qui je suis, parce que, je veux pas, c'est pas tout le monde qui va me rencontrer en personne. c'est de montrer vraiment qui j'étais, euh, tu sais, mes amis, mon entourage, mais tu sais. Fait quand j'ai commencé à vraiment euh, m'investir dedans, j'ai vu les, la multitude d'options que tu avais, puis comme c'est fou, les, la culture des réseaux sociaux change. C'est mal, c'est incroyable. incroyable. Fait que, tu peux toujours changer. Ça évolue fait. tellement vite Ça en évolue plus, trop hein? vite, trop vite je trouve même, je te dirais.
0: Ouais, ouais pas, vite parce que essaies de mm -hmm. suivre le rythme, en même temps c'est pas nécessairement une mauvaise chose, ouais. mais ouais, c'est sûr, ouais, sûr que ça va vite. Ouais, très vite. Le fait que ça évolue aussi vite, ça te permet aussi souvent d'avoir euh, ce côté accessible. Tu as l'impression que tout le monde sur les réseaux sociaux est un peu du moins accessible. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à te créer un, un réseau de contacts, de connexions? Parce que, indirectement, quand tu es dans les médias, ça aide beaucoup quand mm -hmm. tu connais les gens puis quand tu es capable d'avoir des personnes avec qui tu peux échanger mm -hmm. et apprendre.
1: 100%. Je te dirais, euh, quand j'ai commencé, c'était à, à cause d'un DM Instagram. Ça a commencé parce que j'envoyais un message à quelqu'un, puis après, ça a commencé à, tu une autre personne. Puis tu sais, quand une personne avec un certain « précis » genre de guillemets, mm -hmm. te suit... Là, tu veux suivre quelqu'un d'autre, mais qui elle, elle voit que, OK, cette personne te suit, ça crée un, un effet boule de neige, si tu Absolument. veux. Absolument. Fait c'est comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, aujourd'hui, avant, moi, je me basais souvent sur le fait que tu il faut la, la quantité de personnes qui te suivent. Tu sais, il faut que j'ai un tel nombre pour avoir une certaine autorité. C'est faux. C'est vraiment la qualité des gens qui voient ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se mettre son meilleur profil. Tu n'es pas obligé de montrer une fausse image de toi, parce que souvent aussi, les réseaux, c'est ça. C'est souvent très... Euh... C'est très faux. Ça te rattrape, pas Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, de juste montrer qui t'es, puis les gens vont t'apprécier pour qui tu es et les gens vont te suivre. Mais définitivement, tu sais, je regarde un peu, tu sais, les, les gens avec qui je me suis associée, c'est des gens dans, dans Europe c'est des gens, tu sais, en France, aux États-Unis, euh, en Angleterre, etc. Mais je les ai jamais vus de ma vie. Genre, j'ai jamais... C'est fou! J'ai jamais eu de conversation face-to-face -face au téléphone ou, ou même en vidéo, vidéo. Rien. Genre, rien du tout. Mais c'est des gens que... Avec qui je peux parler, une conversation vraiment comme, tu sais, vraiment, on se parle pour de vrai. Fait que définitivement, c'était la meilleure carte de réseautage, c'est vraiment ça.
0: Parce que, je sais ça, à cause des réseaux, ça te permet d'avoir cette connexion-là sans l'avoir rencontrée. Exactement. Ce que tu peut-être jamais retrouvé. Euh... Mais tu sais, à avoir vécu justement des Coupes du Monde, mm -hmm. un Euro en France, est-ce que tu t'es fait un, un petit réseau de contact, là, ou tu avais, tu sais, vu que c'était pas encore quelque chose que tu recherchais?
1: Euh. Oui, je te dirais. Euh, tu sais, avec l'Euro, j'ai mes, mes managers, les gens avec qui je travaille, je les ai encore sur les réseaux. Ils, tra ils travaillent dans autre chose, mais on se suit encore. Mm -hmm. euh, je me suis fait des amis. Une de mes très, très bonnes amies, je l'ai connue en 2016 en France, puis aujourd'hui, on est encore en contact. Euh, ben, en fait, deux de mes bons amis, je suis allée en Europe, je suis allée la voir. Comme on, est vraiment, on, on se tait des amitiés. Mm -hmm. euh, et c'est pour ça que quand les gens souvent me demandent « Ah, oh, mais tu sais, comment est-ce que tu as fait ça? » j'ai pas attendu qu'une opportunité vienne, je suis allée la chercher. Si j'avais pas été en France, probablement qu'il y a beaucoup de choses qui se seraient pas passées de mmh. la façon Bien, que... — Ben, juste
0: les déclics, Et tu voilà. serais peut-être en droit, peut-être qu'il tu comme avocate aujourd'hui, ouais, un truc comme ça. — exactement. — Je sais pas à quel point tu serais heureuse. — Zéro.
1: <rire> Zéro. Je, je le sais, je sais que ouais mais tu sais, re... sérieusement, la raison pourquoi j'aimais le droit, c'est parce que je regardais beaucoup de CSI, Bones. OK, OK. Tu sais, c'était comme, je venais de finir genre le secondaire, je commençais le cégep, fait que c'était comme, OK, j'allais vers ce qui m'intéressait.
0: Puis des fois, tu te cherches un peu, mm -hmm. ça veut pas dire que nécessairement ta première option, c'est la, la bonne, bonne tu es l'exemple même de ça. Ouais. Maintenant, je pense que le droit, ça a peut-être quand même pu t'amener, euh, tu sais, cette manière-là de défendre un point. C'est vrai. Puis, tu sais, d'être capable de tenir ton idée puis ouais. de, de t'exprimer, j'imagine.
1: Oui, parce que ce qui est drôle, ce qui est ironique, c'est que c'est ma sœur qui est en droit là, en ce moment, Ah oui? Fait que là, moi, c'est ouais, ma sœur maintenant qui étudie pour aller en, en droit, fait que c'est quand même drôle. C'est vrai qu'elle a pris le relais. Oui, elle a pris le relais. Ouais, pris... <rire> Mais, tu sais, elle, elle a une plus grosse passion que moi. Clairement, elle, c'est quelque chose qui... qui vient vraiment la chercher, fait que tu vois la différence. Moi, c'était vraiment plus parce que, tu sais, c'était ce qui m'intéressait pour le moment, mm. mais elle, elle est vraiment comme... She's driven. Comme
0: ouais. ouais. je, suis, je suis quand même très heureuse pour toi que tu aies pu trouver ce chemin-là, mm. parce que j'ai l'impression que c'est le bon fit. Ouais. Vraiment. Et on a parlé un peu de ces expériences-là, de foot peut-être un peu plus européen. Mm -hmm. Moi, je suis une grande fan de foot local. Oui, oui. Je pense que toi aussi. Mm -hmm. Parlons-en. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton opinion sur le foot au Québec?
1: Euh, le foot au Québec, pour moi, c'est... C'est une mine d'or pour le foot canadien. Je pense que quand on pense au Québec, il faut penser au fait qu'on parle français, on parle anglais aussi. tu as beaucoup de gens qui viennent de familles, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent du Maghreb, qui viennent et qui viennent avec le, 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 le français, qui mm -hmm. viennent avec leur langue, leur culture et leur histoire du foot aussi. Et il y a tellement de bons joueurs. Tu regardes un peu, tu regardes le foot québécois, c'est plein de couleurs. C'est plein de gens, mais tout le monde s'unit par l'amour du foot. Mm -hmm. Puis de voir finalement que le Québec commence à avoir cette reconnaissance-là, euh, par exemple avec la CPL, j'étais tellement contente de voir autant de joueurs québécois qui commencent à partir vers le... T'sais, parce que malheureusement, il y en avait beaucoup qui restaient figés ici et qui n'avaient pas nécessairement de chance. On pensait souvent, OK, tu fais l'équipe régionale, Team Québec, après t'essaies de te rendre au CNHP, mais après, t'essaies de te rendre en, en équipe nationale, t'essaies de trouver... Maintenant, t'as la CPL, tu peux très bien rester ici, tu t'as besoin de partir en Europe, mm -hmm. et tu peux te faire un nom ici. Euh, il y a plein de joueurs qui commencent à faire ça, puis de voir ça de près, surtout avec des gens que je connais ou, sur les réseaux sociaux, de voir à quel point est-ce que le Québec est, je dirais, en exode. T'sais, on voit comment est-ce que les joueurs se, se, sont montrés aussi. Je pense qu'ils ils ont finalement le le respect qu'il mérite. Les le Québec est une grande nation de foot, selon moi, et je pense qu'il faut donner plus d'importance. Quand on pense à l'équipe canadienne, si on voit beaucoup de joueurs d'Ontario, mm -hmm. euh, etc., mais le Québec aussi a, a son mot à dire. Puis je suis contente de voir qu'on commence petit à petit à en avoir. C est, c est tranquillement, ça, tranquillement, tranquillement, mais on, ça s'en vient, vient. Il y ouais. a quand
0: même eu, euh, si je ne me trompe pas, là, 22 Québécois en 6 en 2020. C'est énorme. C'est énorme. Puis on n'a pas d'équipe ici. Ouais. Fait que parlons-en. Ouais. Mais oui, tu le savais. Ouais, savais. C'est clair. Moi, j'adore aborder ce sujet-là parce que, bien, bien sûr, j'ai une opinion que mm -hmm. je ne me gêne pas de dire. Je trouve que ça fait pas de sens. Je comprends, par contre, qu'il y a plein d'aspects financiers. Mais euh, comme tu dis, on a du talent ici. Puis c'est pas normal qu'à côté, il y en ait trois puis qu'ici, on n'en ait pas une.
1: Je trouve ça aussi dommage. De la même façon que je suis contente que les joueurs puissent partir, c'est pas normal que les joueurs aient à partir. Mm -hmm. Parce qu'on peut très bien... On a 22 joueurs québécois, on peut très bien les avoir ici. <rire> on aurait, on aurait, on aurait, aurait l'équipe complète. Mais hein. c'est ça. Pourquoi est-ce <rire> qu'ils doivent partir ailleurs? Mm -hmm. Pourquoi est-ce que le Québec est autant... Je vais, pas dire, je, je vais bien dire mes mots, mais lent ou tu sais ils prennent en retard, retard, retard peut-être ouais, à, à, à comme s'adapter tu regardes on ils ont trois équipes ils ont Forge York et Ottawa c'est ben, ouais atlético. Atlético en fait tu sais c'est qu'est-ce qui fait que le Québec ne peut pas avoir d'équipe en fait et c'est ça ma question c'est pourquoi est-ce qu'on doit toujours envoyer des joueurs ailleurs pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas rester ici mais bon
0: parce que tu sais euh, tout le monde dit que l'aspect financier parfait fait que pourquoi ça, c'est un, pas un problème ailleurs, dans le fond? Tu comprends? Tu sais, mm -hmm. si les autres provinces ont été capables de trouver une solution, euh, I mean, t'es ouais. supposé être capable, de, si c'est vraiment quelque chose que tu veux, j'imagine qu'il peut avoir des solutions Mais aussi. Oui.
1: Mais est-ce que c'est ça, c'est le vouloir? Est-ce que vous voulez réellement une équipe?
0: — Ouais, ça, c'est ouais. un autre, un autre Notre, débat. Ouais. Euh, T'as quelqu'un proche de toi <rire> qui joue en CPL, n'est-ce pas? Fait que t'es euh, de, de, de parenté avec Chris Snow ouais. et avec Félix, parce ouais. que Félix est en CPL Exactement. maintenant. —— Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un de la famille qui évolue dans cette ligue-là, mm -hmm. ben ça t'a donné le goût encore plus de la regarder?
1: — Oui. Je te dirais parce qu'au début, tu sais, la CPL, c'est quelque chose... Quand j'ai vu le projet, j'étais vraiment contente. Tu sais, j'ai vu la... Quand Christo, no, j'ai vu que tu sais, no partait à Halifax, j'étais comme oh my god. Parce que tu sais, je connais bien Christo, no, on a grandi ensemble. Je suis comme moi et sa sœur, on est, tu sais, on est super proches. Fait fait, tu sais, d'avoir vu son évolution, euh, tu sais, avec l'académie. Tu sais, je l'avais vu jouer à l'académie. J'avais vu une fois. J'ai vu une fois. Puis sérieusement, je me sens encore mal aujourd'hui. Je l'ai juste vu jouer une fois. Puis c'était quand il était à l'académie. Puis j'étais comme oh my god il est tellement bon. <rire> mais c'est ça, je dis, mais il est vraiment talentueux. et je me dis, OK, what's next for him, tu mm -hmm. vois? Puis je, après, tu sais, il y a eu, tu sais, il n'y a pas été en, avec l'impact, mais tu sais, de voir que, moi, je me dis, il y a plein de joueurs comme Crisno, il y a plein de joueurs qui méritent cette place-là, mais ils vont aller où? Et là, quand la CPL est arrivée, Yasmin Halifax, j'étais vraiment contente pour lui, mais aussi pour plein d'autres joueurs. Fait, moi, quand je regardais à la télé, j'étais contente de, de voir à quel point c'est quelqu'un que je connais, mm -hmm. euh, puis c'est quelqu'un que je respecte vraiment son éthique de travail, c'est quelqu'un qui travaille vraiment, mais vraiment, mais vraiment fort. Fait, il mérite vraiment sa place en CPL, sais les honneurs qu'il a reçus la saison dernière, comme c'est amplement mérité. Et d'avoir Félix maintenant qui, qui suit son frère, parce que Félix et Chris c'est... Aussi... ouais. Écoute, fait, ils sont toujours ensemble. Fait de voir vraiment que les deux frères suivent vraiment ce... Cette, ce, ce rêve-là de jouer ensemble, je pense que c'est vraiment quelque chose de le fun de voir, puis de leur en parler, euh, de parler un peu de leur expérience. On, on, on les voit souvent en tant que joueurs, mais moi, de les voir en tant que frères en tant que personne, c'est quand même cool. C'est quelque chose que tu te vantes
0: un peu. <rire> mais oui, puis je veux dire, c'est quoi les chances mm -hmm. que deux frères puissent évoluer dans la même équipe, la même équipe à équipe. un niveau professionnel c'est énorme. On ne sait pas, peut-être que ça va être juste une saison, parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Mm -hmm. Peut-être qu'un des deux va aller ailleurs, ou peu importe. Mais ce moment-là, moment
1: il est parfait. Mais oui, ça vaut, ça vaut plus que... Ah ouais, absolument. Mais oui,
0: absolument. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pourquoi, ben, pourquoi Cristinault est à York et non à Halifax. Ouais. <rire> Bref, sujet qui a été abordé, épisode 6 de -tôt -tôt. Ouais. <rire> on, en a, on en a parlé déjà. Ouais. <rire> Évidemment, la CPL, ça a permis ça. Pour mm -hmm. nos gars, parlons de foot féminin. OK. Oh, OK, là, euh, là c'est pas, euh, ouais. ah, pas filmé le podcast. <rire> Ketia est en train de se rasseoir. Elle s'installe. Je viens de toucher une corde sensible. Oh
1: mon Dieu. OK. Ouais. Euh... Parce que
0: tu dis, c'est plate, les gars devaient s'exiler, il n'y a mm -hmm. pas d'alternative. Nos filles, tu sais, nos filles, il n'y a rien, Absolument. rien, 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 rien. Puis heureusement que, mais il y en a qui ont le courage d'aller en France ou qu'il y en a qui ont le courage d'aller ailleurs en Europe, ouais. aux États-Unis, parce qu'ici, c'est euh, silence radio.
1: Zéro. Puis je trouve ça, sérieusement, c'est déplorable. Alors, je trouve ça vraiment dommage parce que, comme je te dis, j'ai ma soeur, tu sais, qui, quand elle était plus jeune, tu sais, c'était elle voulait jouer au foot, ce elle voulait faire de sa vie. Puis, tu sais, le foot est encore dans, dans son cœur. Je, mm -hmm. je sais que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup, mais c'est ce fait qu'il faut être réaliste. Puis on dirait peut-être que les, les hommes peuvent y penser un peu plus tard, mais les, les filles, les femmes, les jeunes filles, elles doivent y penser tôt si ça ne marche pas. Puis tu n'as pas beaucoup d'opportunités. Est-ce que tu veux partir aux États-Unis? Est-ce que tu veux aller jouer aux États-Unis? Est-ce que tu veux aller en France? Est-ce que... pas nécessairement. Puis, je trouve ça vraiment dommage. Puis même des joueuses internationales qui n'ont aucune et aucune genre reconnaissance au Québec, je trouve ça vraiment désolant. Tu as des, joue des joueuses québécoises qui jouent en Europe, qui jouent... mais on n'en entend même pas parler.
0: Ou très, 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 très rare.
1: rarement. Il faut ouais. qu'elles aient gagné, genre, ces trophées, ou il faut qu'elles aient joué. Encore une fois, il faut montrer, il faut que tu aies accompli quelque chose, comme si le fait de... de de jouer ou de, de vouloir aspirer quelque chose, ce n'est pas un accomplissement en soi. Et euh, c'est très difficile. C'est très difficile. Et euh, je ne sais pas vraiment quelle est la, la priorité dans la liste des priorités, le foot féminin au Québec. Ou bien, tu sais, en général, tu sais, c'est quoi? Elle est placée où sur la liste des priorités, en fait? C'est où? Je ne je, je peux même pas te le dire, Tu
0: sais, on dit au Québec, euh, j'irais même jusqu'à dire au Canada, ouais, peut-être. mais oui. oui, 100 Parce que... C'est ça. Ouais, ouais, <rire> ça. Pis, il manque quelque
1: chose. Il manque quelque chose, puis tu sais, on peut même aller plus loin. C'est un problème ouais. universel. Partout dans le monde, les femmes ont une place. Tu sais, je vais toujours me souvenir de quand j'étais en, en 2015, 2014, quand, en 2000, 2015, quand euh, le Costa Rica, justement, on est allé les voir euh, au centre-ville pour les accréditations médias. Il y avait une joueuse, son nom, je pense c'est Shirley... Oh, j'oublie mais elle joue au PSG mais tu as joué au PSG après elle, je sais plus elle, elle joue maintenant mais rac... son histoire c'est que tu sais un moment donné elle devait genre ressembler à un gars pour jouer ou un truc comme ça parce que en tant que fille elle n'était pas reconnue genre comme pourquoi wow. tu viens jouer avec nous c puis moi je suis comme mon dieu elle est puis elle est magnifique comme cette fille là un pied comme pour l'avoir vue jouer j'ai dit mais ça c'est du talent c'est du talent mais Comment est-ce qu'on ne donne même pas d'importance? On, on, les femmes ne peuvent pas jouer au foot. Comme, pourquoi tu veux jouer au foot? Genre, un t'sais? Puis moi, je peux encore donner un exemple à ma petite soeur. Ma petite soeur, elle a commencé à jouer au foot, <rire> j'ai toujours mon souvenir, à la cour de récré, <rires> quand j'allais la chercher après l'école. Puis euh, elle jouait, mais elle n'avait aucune expérience. Fait... Quand je te dis qu'elle se faisait ramasser, parce qu'elle jouait avec des gars, mais elle se faisait ramasser, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Je te dirais, en l'espace d'un été, elle est revenue à l'école, puis elle les démontait tous un par un. Puis j'étais comme, ma soeur, c'est malade. Tu sais, elle s'entraînait dans la cour. Tu on entendait le ballon dans mon sous-sol. Ma mère était plus capable. Elle était comme, arrête, arrête. Mais c'est ce qu'elle aimait. Elle jouait dans ma cour, elle jouait partout. Elle allait jouer avec des gars. Tu c'est comme ça qu'elle a appris. Elle a appris en jouant avec. Mm -hmm. Puis, tu sais, tant bien que mal. Tu peut-être au début, tu était comme, OK, mais pourquoi tu veux jouer avec nous, blabla? Mais... Là, maintenant, tu sais, c'est quelqu'un... C'est une fille très talentueuse. Elle a un énorme talent. Tu sais, je, la, je, je suis pas en train de la vendre, là, mais... Non, 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 mais... Non. mais tu comprends, c'est parce <rire> que je l'ai vue, c'est proche de moi. Puis je me dis, les femmes sont bonnes au foot. et tu regardes, tu regardes l'équipe américaine, tu regardes l'équipe canadienne. C'est pas normal que l'équipe américaine, par exemple, gagne moins que l'équipe masculine. Elles ont gagné quoi? Cinq? C'est... Oui, puis
0: ouais, là, si on rentre sur ce sujet-là, ouais. c'est les débats qui peuvent être lancés parce ouais. que, euh, le, justement, le, le débat de salaire ouais. au foot, c'est euh, sans cesse, il n'y a, y a, y a pas de fin. Tu sais, ce que je trouve plate, c'est qu'au-delà du salaire, c'est que le service n'est pas le même. Puis même à plus petite échelle, on va le voir, exemple, euh, ici au Québec, en PLSQ, ouais. ce qui a faire aux gars, ce n'est pas la même chose que ce qui a faire aux filles. Euh, au football même principe ouais. fait à plus petite échelle tu le vois que ce que t'offres pour un même sport une même catégorie ouais, c'est pas, pas la même chose puis je pense que tu t'as amené un bon point en parlant de ça justement du fait que tu es une fille qui veut jouer au foot à part si elle est prête à risquer
1: ouais.
0: ben on dirait que tu veux tout le temps aller sur l'aspect plus safe à dire ok ben j'ai joué c'était cool pour percer, il faudrait que je décide de partir. Je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Puis après, tu sais, il y a tellement de, de détails autres, oui. administratifs aussi, même aussi. des fois quand tu quittes que c'est une autre histoire. Mais c'est le fait que tu, tu dois décider, est-ce que je sacrifie peut-être mon avenir à cause de mes études? Ouais. Est-ce que je suis un rêve? C'est comme un, une pièce de 25 sous que tu lances puis tu ne sais, tu sais pas sur quoi ça doit tomber. T'sais.
1: Exactement. C'est vraiment triste parce que comme je te dis, c'est plein de filles, de jeunes filles aussi, ou même de, de femmes, qui veulent avancer, mais il n'y a pas de porte, en fait. Il n'y a aucune option devant elles. Ça, okay, ben, je vais jouer safe, comme tu dis, puis je vais, mm -hmm. aller, faire, je vais aller dans ma carrière, mon, ma job de rêve ou quoi que ce soit. Mais le foot, c'est un rêve valide. Si tu veux jouer pro, tu as le droit de jouer. Il faut donner cette chance-là, de la même façon que tu la donnes, un joueur masculin, pourquoi tu peux pas donner cette même chance-là à un joueur? Comme qu'est-ce qui t'empêche? Oui, là, après, tu t'entends, hein, mais tu sais, c'est exposure ou genre le, les, tu sais ça rapporte pas le revenu. Mm -hmm.
0: Ça
1: n'a rien à voir. C'est... Il faut être vu. Tu donnes même pas l'occasion qu'elles se fassent voir. Elles doivent se battre juste pour être vues quelque part. Elles doivent partir ailleurs pour avoir la leur reconnaissance, leur, leurs opportunités, leur, tu sais, ce qu'on leur donne, c'est pas la même chose, c'est très minime. C'est pas normal.
0: Tu sais ouais. au final, si tu aimes le sport, là, si tu aimes le foot, est-ce que tu peux l'aimer que ce soit masculin ou féminin
1: mm -hmm. C'est tu devrais. T'sais, quand
0: on... non mais quand on parle de cette vibe là dans un stade de, de culture, ouais. de tout, qu'est-ce qui va au-delà du sport Tu au-delà du match, ce que tu peux retrouver dans cette ambiance là, tu peux mm -hmm. le retrouver autant chez les femmes que chez les hommes 100%.
1: Bref. Ouais.
0: Hein? C'est euh, ça, comme on disait, c'est un sujet qui est... Euh, sans fin. Qui est sans fin, malheureusement. Mais... Sans solution, on dirait. Il
1: n'y a rien... Oui, non, c'est ça, c'est qu'on a beau en parler, on veut arriver, on veut, on veut des solutions, mais personne ne veut peut-être mettre sa, sa touche dedans. Personne ne veut donner une opportunité. Oui, il faut aider, il faut aider. Oui, les femmes, c'est important. Oui, tu sais, le mois de l'histoire des femmes, bla OK, cool, mais qu'est-ce que tu fais de concret pour mm -hmm. les... Rien.
0: Mais je pense qu'en étant toi, ouais. une femme, dans un monde d'hommes, tranquillement, tu traces un chemin. J'espère. Non, mais tu sais, d'avoir ce, ce guts-là de te dire ouais. « ok, ben moi, je veux travailler dans le foot ouais. ». Est-ce que tu le ressens, ça, des fois, que tu es peut-être une image euh, à laquelle des filles pourront s'identifier en vieillissant
1: je, je ne veux pas m'attribuer ce rôle parce que je suis... Une, comme je disais, I'm only human. T'sais? Genre, je, je, je suis moi-même. Où ça m'emmène, great. Um, et je pense que c'est ça qui m'a amené où je suis aussi, c'est que je n'ai pas essayé de plaire à qui que ce soit. Mm -hmm. Je n'ai pas essayé de fit à un certain endroit. Je n'ai pas essayé de... Euh, avoir un siège à une table XYZ. Genre, j'ai toujours voulu rester fidèle à mon caractère, à mes valeurs, à qui je suis. Puis je pense que peut-être ce côté-là, ce serait ça d'inspirer justement des femmes qui veulent rentrer dans ce domaine-là, à rester qui elles sont. Moi, je suis rentrée, tu sais, j'ai continué parce que j'ai vu qu'il y avait des femmes qui ont fait cette place-là. Est-ce que c'était au Québec? Non, malheureusement. Euh, tu sais, j'en ai vu ailleurs, mais... Ça, au lieu de me plaindre du problème, j'ai voulu faire partie de la solution. Mm -hmm. Je ne veux plus me plaindre que quelque chose ne, ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? C Quitte à ce que, comme je te dis au début, personne ne m'écoute, ce n'est pas grave. Mais je le fais parce que c'est ce que j'aime, c'est qui je suis. Et euh, j'espère, comme je te dis, je ne suis pas parfaite. J'ai encore beaucoup à apprendre, je suis quand même assez jeune. Mais que quand on regarde ce que je fais en espérant, tu dans down the line, plus loin dans ma vie que ça elle est toujours restée fidèle à qui elle est, puis que ça se fait, c'est possible d'être appréciée, puis d'avoir un, un certain « respect », en guillemets, mm -hmm. en étant qui tu es, t'sais. Fait que moi, mon but dans la vie, c'est pas nécessairement de « fêter à des endroits, genre je veux faire ce que j'aime, où j'aime, partout où je veux, quand je veux, mais d aussi d'amener des gens avec moi, c'est d'avoir, cette table-là, puis d'amener des sièges pour que d'autres personnes soient là aussi, puis qu'on… Puisse en profiter tout le monde ensemble. Parce Absolument. que c'est pas quelque chose qu'on qu doit profi en profiter seul. Non. C'est fait. Ouais.
0: Non, puis comme on disait au départ, c'est que il y a tellement de place pour des gens qui veulent créer du contenu sur le foot, ouais. pour des gens qui veulent euh, en parler, euh, faire euh, photos, qui mm -hmm. faire des articles. Il y a tellement de trucs à couvrir que tu pas obligé d'être en compétition avec personne.
1: Et c'est ça en fait. Je pense que. Ce que j'aime, surtout dans le média sportif féminin, que ce soit en photographie, écriture ou peu importe, c'est qu'on n'est plus dans cette idée de compétition, c'est de la collaboration mm -hmm. maintenant. Fait que même si t'es en Angleterre, moi je, je suis au Canada ou euh, en Amérique du Sud ou peu importe, on, on s'aide, on, on partage nos, nos trucs. Euh, « Si je peux t'aider, est-ce euh, que tu veux participer à ça? »« Est-ce que tu veux faire ça? ça? » On, on s'aide parce qu'on sait que justement, c'est un combat commun. On est mm -hmm. tous contre un même « ennemi » entre guillemets. Je sais pas... Non, non, mais, non,
0: mais à, à, à vouloir se battre pour se faire une ben place. Ben oui,
1: exactement, puis qu'il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin de, de, de se pousser entre nous. C'est bien mieux d'y aller tout ensemble, tu sais, en groupe, que d'y aller seul. L'effet de groupe. L'effet de groupe. <rire> Ça va être beaucoup plus fort. Ben <rire> oui, de loin, de loin. Donc, ouais, non, c'est vraiment, vraiment important.
0: Non, puis comme je te disais, comme clairement, tu sais, peut-être pas en date d'aujourd'hui, peut-être que tu le réalises pas. Mais plus tu vas continuer à travailler dans cette optique-là, plus ouais. tu vas continuer à essayer de, de faire ta place, t'ouvres tu sais, les portes pour les générations qui vont suivre après. Tu sais. ouais. Puis même si c'est une personne...
1: C ça fait mon bonheur. Ça sera une de plus. Ben oui, oui c'est ça. Je pense que c'est ça l'essentiel. Pas... Moi, je dis toujours que quand tu, te mets, tu mets les autres avant toi, c'est là que tu vois l'impact que tu as. Tu sais, moi, ce que je fais, ce n'est pas pour me, me faire valoir moi, c'est parce que je veux montrer ce qu'on peut faire en tant que femme en général, mm -hmm. tu sais. Moi, je suis juste une parmi tant d'autres. Et euh, le fait d'être de, de, moi-même, mais aussi de, de montrer ce que les autres ont fait pour moi, je pense que ça a créé cet effet de communauté-là. Mm -hmm. Puis de, OK, regarde, si elle a fait partie de ce monde-là, OK, moi aussi, je veux en faire partie. Puis de créer ce, cet effet de chaîne. Puis tu sais, les possibilités sont infinies.
0: Mais absolument. Um... Tu sais, c'est pas nécessairement un combat euh, femme versus homme, non. on est d'accord. Tu peux rencontrer des hommes dans ta vie qui peuvent euh, croire en ton talent, mm -hmm. euh, trouver que, justement, ce que tu fais, c'est très crédible. Ouais. Est-ce que tu as des personnes que as rencontrées dans ton parcours qui, tu te dis, « Si j'avais pas rencontré cette personne-là, je sais pas si aujourd'hui, je serais où ouais. je suis.
1: Euh, » J'ai toujours dit à cette personne-là, puis je pense que dès que je continue à en parler, on va savoir c'est qui, j'ai toujours dit que cette personne-là, si un jour j'écris un livre il sera dans mon préface, okay. Ça, ce sera mon... C'est Yvan, délié à la victoire. Mm -hmm. Yvan, quand j'ai rencontré Yvan, euh, comme je te dis, c'est quand je te dis que tout avait commencé avec un, un, un DM. Si j'avais envoyé un DM à, à Yvan, parce que j'aimais vraiment ce qu'il faisait, puis tu sais, il m'a dit, oh, OK, tu sais quoi, on va se rencontrer une semaine après, on s'est parlé, puis j'étais comme, oh my God, Ok, il veut m'écouter. J'étais, nerveuse. C'était la première fois que quelqu'un voulait vraiment, tu m'entendre puis parler face à face. On est allé prendre un, un café, genre, au, euh, au William Gray, genre l'Olympico le le café. Dans le temps qu'on ouais. avait
0: le droit de faire. Exact. Ce de ouais, faire faut okay. spécifier. Oui, oui. Non.
1: <rire> ouais, non, en 2017, 2018. Puis, tu sais, on a parlé puis je lui expliquais ma vision des choses. Puis je voyais qu'il connectait avec ce que je disais. Puis il m'a dit hey, toi tu l'as l'affaire, comme tu as compris. Puis j'étais comme, oh my God, OK. Si lui me dit que j'ai compris, ça veut dire qu'il qu y a quelque chose, tu sais. Puis j'étais encore une rookie, comme on dit, je connaissais rien, je ne savais pas trop comment me faire valoir ou vraiment faire valoir mon point de vue, mais il m'a tout montré. Euh, tu sais, comment faire valoir ta voix, comment montrer que c'est correct de ne pas penser comme les autres, c'est mm -hmm. correct d'avoir ta propre histoire avec le foot, parce que c'est ça qui te rend unique, ça qui te rend différente, et de vraiment faire valoir cette histoire-là. Et tu sais, jusqu'à aujourd'hui, Yvan, c'est quelqu'un que je suis toujours en contact avec lui, si j'ai quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui, qui m'aide et qui me donne des conseils, qui m'encourage aussi. Puis c'est ça, en fait, c'est qu'on ne cherche pas, justement, comme tu dis, à faire femme contre, ben, homme contre femme. Ou que je... Non, c'est qu'il y a des gens qui croient en toi, puis malheureusement, comme c'est un milieu masculin, d'avoir des hommes qui croient en la relève Féminine, mm -hmm. ou comme en des femmes en général. C'est ça qui fait que ça nous motive. Et grâce à lui, j'ai vraiment bâti cette image-là. Puis je le dis toujours, c'est quelqu'un que je respecte énormément parce que c'est quelqu'un qui a toujours resté fidèle à qui il est. Puis c'est ça m'inspirait beaucoup à faire la même chose parce que ça a marché pour lui, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour moi? Ouais. Fait que définitivement, je te dirais euh, Yvan, c'est euh, quelqu'un que je remercie énormément. Puis je l'ai toujours dit. Je lui ai dit, moi, si j'ai la chance de lui faire un, ch un chaleur public, je vais le faire. Fait que Mais voici. C'est fait. Voilà. En date
0: d'aujourd'hui, le chaleur a été fait. Ivan <rire> te donner peut-être la, la petite tape dans le dos ouais. que avais besoin. Mm -hmm. Des fois, c'est ça. C'est le moment où ça. tu rencontres quelqu'un. Ça peut tellement être significatif. Mm -hmm. Est-ce que euh, est-ce que tu aimerais ça, toi, peut-être être, être la Yvan de quelqu'un d'autre? <rire> est-ce que tu aimerais ça pouvoir être la mentor de quelqu'un au moment où cette personne-là en aura besoin?
1: J'aimerais ça. Puis, tu sais, je, je dirais pas que j'ai commencé à le faire, mais je reçois souvent des messages genre Ah, oh, euh, Kitia, okay, comment est-ce que tu as fait ça? Oh, okay, Si t'sa, tu fais ça? Comment est-ce que tu seras là-dedans? Et je suis pas quelqu'un, comme on dit en, en français, de stingy, comme dans le sens que je garde pour moi je te donne vraiment le minimum parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Ou, tu sais, je demandais de l'aide ou tu es un... OK, est-ce que je peux avoir un feedback sur ça, ça, ça? Puis c'était comme... Tu me laissais genre un vu ou quelque chose. Parce
0: qu'ils te sentent comme une compétition. Comme une compétition, alors que... là, la ligne, elle est mince, ça, hein, mais... Et
1: c'est faux. Je veux, je veux pas te copier, je veux pas te voler ton truc. C'est que je veux... Tu sais, je j'aime ce que tu fais puis j'aimerais être inspiré par toi et tout fait que tu sais, des fois je reçois des des, des questions comme ça et j'ai des messages j'envoie je, des, des longs paragraphes mais okay, qui moi j'ai fait ça, ça 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 fait que tu devrais faire ça 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 toi si t'aimes ça fais ça 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 ta puis tu sais c'est des gens comme moi tu sais il y a des gens souvent c'est très bête mais tu sais sur les réseaux tu les suis mais eux ils te suivent pas en retour c'est correct mais moi tu sais quand je vois des gens que comme ok j'aime ce que cette personne l'a fait elle est peut-être pas pro où elle est tu sais elle commence je veux suivre cette personne parce que je vois qu'elle peut faire quelque chose de solide. Mm -hmm. Puis il y a des gens comme ça que j'ai que comme on se garde en contact souvent. Tu sais, ok, il y a une opportunité pour toi. Écoute, vas-y, essaie ça, fais ça, fais ça parce que moi aussi, on me fait ça à moi et c'est grâce à, à ça que je suis devenue qui je suis. Fait que pour qui, en fait, qui suis-je pour ne pas continuer en fait? Ouais. l'acheter des choses. Ouais.
0: Mais, mais c'est parce que tu as cette mentalité-là oui. qui, malheureusement, peut-être qu'il y en a pas assez qui l'ont. Je, je veux pas juger personne non, non. parce qu'on est tous différents, puis c'est correct. Mais quand, on parle, quand tu parles de, de, de rajouter des chaises à ta table, mm -hmm. c'est un peu ça. C'est d'avoir l'ouverture de, de proposer aux gens de s'asseoir. mais oui t'sais, Si tu mets les chaises et que tu t'empêches les gens de s'asseoir, ça donne rien. Mais tu oui. comprends? tant ça, reste à une table tout seul puis euh, ouais, juste oui. une chaise? Exactement C'est ça le problème. Pis je pense que ça... Écoute, moi, je suis une grande croyante du karma. J'espère que ça t'amène un bon karma de faire des trucs comme <rire> ça. Même si tu le fais pas pour avoir quelque chose en Mais retour, oui. je pense qu'indirectement, tu sais, quand tu es là pour aider les gens, ben après, peut-être que toi, tu auras besoin d'aide, ou peut-être que mm -hmm. tu te trouver dans une situation quelconque, ça peut pas te nuire. Mais non, puis tu penses que moi, je trouve que, yo,
1: moi, t'sais, tu vis avec le dicton, avec le, le karma, moi, c'est dans le truc, dans l'optique que... Euh, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, je suis contente quand quelqu'un me demande de l'aide. Genre, mmh. je suis, sérieusement, je suis excitée parce que je suis comme, OK, comment je commence? Tu sais, je, je planifie <rire> un paragraphe, puis j'ai un paragraphe comme préfet dans mes notes sur mon cellulaire au cas où je l'envoie à quelqu'un, parce que je me dis, parce que je me dis, ça peut servir. Puis tu sais, je, je l'ai fait une fois, je ne je pas refaire le texte six fois, mais j'ai tellement mis de détails que je suis comme, OK, copy paste je te l'envoie. Puis tu sais, si tu as d'autres questions n'hésite pas, envoie-moi des messages, ça va me faire plaisir. Puis je pense que quand tu vois que quelqu'un t'écoute, moi, j'aime quand quelqu'un, tu sais, que je te vois comme une référence ou comme quelqu'un qui pourrait m'aider, je trouve que ça, ça me fait plaisir, mm -hmm. genre ça, ça me fait chaud au cœur, comme on peut dire. Je suis contente parce que je me dis, OK, je fais quelque chose de correct. Tu sais, ce que je fais, c'est ça aide quelqu'un. et que Tu continues, puis ça t'inspire toi aussi à continuer parce que ça te montre que des gens, les gens regardent, les gens voient ce que tu fais. – Mais oui, ça, absolument, fait.
0: puis les gens regardent souvent beaucoup plus qu'on mmh. le pense, et tu ne ouais. sais jamais qui regarde non plus. C'est un autre est, aspect qui est, yep. qui curieux mais quand même agréable des réseaux sociaux, mm -hmm. c'est que tu ne sais jamais à quel ça. moment qui va tomber sur tes trucs, d'où l'importance que ce soit à ton image, puis que ce soit un peu peut-être ton CV. Ton CV, oui. Euh, là, officiellement, les gens vont savoir que si tu écrives, ça se peut qu'il y ait un message déjà copy-paste. <rire> <vas> pas trop <rire> ouais. personnalisé, mais le deuxième le ouais. sera. <rire> mais tu sais,
1: souvent, je rajoute, si ça, ça dépend avec ce que tu fais, mais souvent, ouais. si, si la question, c'est comment est-ce que tu t'es rendu outé, thé, je te l'envoie. Mais si c'est autre chose, comme j'ai quelque chose de plus ah, okay. personnel, mais tu sais, <rire> si c'est vraiment comme... Euh, comment tu t'es rendu ton parcours. Mm -hmm. Je ne vais pas le répéter. Genre, je le mets une fois puis je te l'envoie. Mais tu sais, je suis très détaillée. Comme tu sais, comme je raconte, par exemple, j'ai été à Leroy en France, j'ai fait ça, ça, ça. Fait que mon conseil, part Si tu dois aller quelque part pour vivre ce que tu fais, vas-y. Tu sais, je rajoute une touche personnelle. Ouais, je comprends. C'est important.
0: C'est une question très random, OK? Correct. À quel point es perfectionniste dans ta vie? Oh my God. Euh, sur une échelle de 1 à 10, je te donnerais un 12. OK. Genre... Puis tu vois, la question est hyper random, mais à t'écouter parler, j'avais ce feeling-là. Ouais, je te
1: donne un gros 12. parce que Et je pense que c'est un couteau à double tranchant, comme on dit. Euh, je suis très parfaitée. Je veux toujours donner la meilleure version de moi-même. Fait que je passe souvent euh, des jours, des semaines sur un seul truc. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Avant, quand je commençais à écrire, genre quelque chose, je l'écrivais, boum, le lendemain, il était envoyé. Maintenant, je me dis peut-être parce qu'avec l'expérience, les gens qui regardent, etc., je veux quelque chose de plus parfait, mais en même temps, ça, je veux pas perdre cette touche qui faisait...
0: C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'à vouloir trop, des fois, le peaufiner, tu perds comme l'essence?
1: C'est ça, l'autre côté, c'est quand on veut trop... Et je dis ça avec un miroir dans mon visage, ouais, ouais. c'est qu'on veut trop essayer de faire la bonne chose, et c'est ça, tu perds l'essence, en fait, sur la, la saveur un peu de ta touche personnelle. – Ton identité. – Exactement. Et surtout, les réseaux sociaux, encore une fois, tu regardes ce que les autres font, puis tu dis, OK, cette fille-là, elle a mon âge, ou elle est plus jeune que moi, puis elle est rendue là, 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 là. Et moi, je suis là, mais j'ai pas fait tout ça. Et tu commences à banaliser ce que tu as fait avant, alors que non. Tu sais, chacun a son chemin. Mm -hmm. Et tu sais, il y a un, un dicton qu'on dit, ben, tu sais que c'est en anglais malheureusement, mais ça dit, tu sais, if you worry too much about the other person's plate, your food gets cold. Puis, c'est vrai, si tu t'occupes tellement de ce que l'autre personne fait que tu négliges ce que toi t'es appelé à faire ou ce que tu... Moi, encore une fois, je me parle à moi-même en disant ça, c'est important de... De, de cultiver et de garder l'essence de pourquoi est-ce que tu fais chose. Surtout quand tu avances dans une carrière quoi que ce soit, il y a des challenges encore plus gros, ça devient plus difficile, ça devient plus stressant. Surtout quand tu veux bâtir ton nom, tu veux que les gens te connaissent, tu veux te faire voir, mais c'est vraiment important de ce côté perfectionniste-là de, des fois, lâche ton fou. Comme, écris de quoi, fais-le, mais fais-le vraiment avec ton... Ta, ta saveur, ta touche personnelle, puis les gens ont sorti, OK. Puis les gens le voient aussi. Les gens remarquent quand c'est trop travaillé, Versus quand c'est.
0: Bien, surtout si ça fait longtemps qu'ils te suivent. Mm -hmm. Tu sais, j'imagine que quelqu'un qui te suit depuis longtemps, qui lit tes articles ou qui, tu sais, justement, qui, qui va lire ce que tu écris mm -hmm. sur les réseaux ou whatever, ils, ils te reconnaissent un peu. Tu comprends? Mm -hmm. Fait que si tu essaies d'être euh, robotisée, mm -hmm. trop ça parfaite, paraît. Euh, ça paraît. Ben, puis peut-être qu'ils vont perdre l'intérêt parce qu'après ça, est-ce que tu deviens catégorisé catégoriser un peu comme les autres?
1: C'est ça aussi. C'est que là, tu deviens ce que tu évitais oui. depuis le début, puis je pense que ça, c'est peut-être une étape où, comme je te dirais, avec toute la transparence que, où je suis rendue, c'est comme, OK, comment est-ce que je m'établis en tant que personne, mais tout en restant fidèle à moi-même, sachant qu'il y a tellement de personnes où, qui font la même chose que moi, qui sont dans un... Do... Tu sais, c'est des hommes. Moi, je suis une femme, je suis jeune, je suis canadienne. Des fois, le côté canadien, c'est un peu... Euh, tu sais, qu'est-ce que tu... Tu connais en quoi au foot? Tu sais, c'est tout ce côté-là. Comment est-ce que je peux très bien rester fidèle? Je peux très bien rester fidèle à moi-même tout en faisant ce que j'aime, mm -hmm. tu sais. Et c'est ça, c'est de garder sa touche personnelle puis de pas nécessairement regarder ce que les autres font parce qu'après, les réseaux, c'est une illusion. Et j'ai compris ça beaucoup avec énormément de personnes que j'ai côtoyées. Tu regardes une chose, mais c'est la vie en arrière des réseaux, c'est complètement l'inverse. Fait que de pas trop regarder à ce que les autres font, et comme tu dis, les gens, beaucoup de gens regardent, puis les gens attendent souvent de, de voir ce que tu vas faire après. ne vont pas nécessairement te le dire, mais quand arrêtes, Ah, mais comment ça t'as arrêté? » Moi, je regardais, « Ah ouais? Ah ouais? Mm -hmm. » Tu sais, je m'en souviens plus. Tu sais, j'ai jamais remarqué ou quoi. Ouais. Mais ouais, c'est important de... de juste go for it. Puis,
0: euh, d'être perfectionniste, là, ou de chercher à... Tu sais, vraiment, pour finir ton travail ouais. ou atteindre un un certain pic, est-ce que tu as l'impression des fois que ça t'amène une pression supplémentaire que, bien, que tu te mets dans le fond à toi-même?
1: Euh, oui, 100 C'est une pression que des fois, je, il faut, il faut que, je, que je fasse quelque chose de bon, il faut que je fasse quelque chose de, de solide, il faut que je reste... Euh, tu sais, j'ai fait quelque chose, il faut que je continue, mais tu sais, comme je te dis, je suis jeune, je vais faire des erreurs. Mm -hmm. euh, surtout que si c'est quelque chose que tu fais « seul », entre guillemets, tu n'as pas une équipe derrière toi, c'est toi qui bâtis tout. Tu sais, je bâtis tout toute seule, avec de l'aide de, de certaines personnes, mais je n'ai pas une équipe derrière moi. Mais de vraiment... Oh, my God! Je, je, je prends en parler pendant des... <rires> Mais, vraiment... Non,
0: mais c'est important qu'on en parle parce oui. que premièrement, euh, tu sais, cette discussion-là, elle est importante à avoir pour toi. Oui. Dans le sens où, tu sais, d'en parler, des fois, c'est de reconnaître que, bien, pas nécessairement qu'il y a un problème, mais tu sais, des fois, il y a des trucs sur quoi mm -hmm. on met... on, ben, on se met nous-mêmes de la pression, dans le fond, tu sais. Puis l'autre aspect, c'est que les gens qui écoutent, là, tu sais jamais à quel point ça peut aider, mm -hmm. que y ait cette transparence-là.
1: Et ça, c'est quelque chose que... Tu sais, je suis contente que tu parles de ça, parce que c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire valoir. Genre, je suis pas parfaite, comme je dis, je suis à l'école, euh, tu sais, je travaille... Le foot, c'est quelque chose que je fais parce que j'aime ça. Mm -hmm. Éventuellement, je veux en faire ma, ma carrière, c'est quelque chose que je veux, je veux vivre du foot. Je le dis tout le temps, je veux vivre du foot, je veux faire du foot ma vie, mais en même temps, j'ai des choses sur le côté, j'ai des choses que j'ai, j'ai des expériences personnelles. Et je pense que c'est important d'avoir cette transparence-là parce que souvent, les gens montrent trop cette image-là de « tout va bien pour moi, ma vie est parfaite, etc., mais c'est faux ». Et je pense que c'est important de. Tu sais, t'es pas obligé de vider ton sac. T'es pas obligé, mais de montrer que je suis comme toi, comme on est la même personne. Et d'où la raison pourquoi j'aime quand les gens me posent des questions, parce que c'est pour te montrer que je pas eu facile non plus, mais c'est possible. C'est très possible. Puis la transparence, ça apporte aussi une certaine. Je dirais que c'est ça qui fait ton image. Mm -hmm. de, tout le monde, je trouve que tout le monde se ressemble, tout le monde s'habille de la même façon, tout le monde parle de la même façon. Fait qu'est-ce qui fait que tu te distingues des autres C'est comme ça que les gens vont savoir qui tu es, tu vois.
0: Ouais, puis c'est du fait aussi qu'il n'y a pas juste un chemin, Exactement. comme on disait, tu comprends? Tu sais, mm. ça ne veut pas dire que, mais que nécessairement parce que tu travailles dans le foot, que tu fais euh, étape 1, 2, 3, puis que là, tu es rendu à mm -hmm. étape 4, puis c'est normal, puis c'est là. Tu sais, ça se peut que ça fasse 1, 4, <rire> 2. <rire> ouais. Tu ne le sais pas, puis c'est correct, puis je pense que l'important, c'est de ne pas oublier pourquoi tu le fais. Tu sais, de base, le foot, pour toi, c'est une passion. Ouais ça, ça te fait te sentir bien, ça va au-delà du terrain. Oui. C'est tellement important de ne pas l'oublier. Le foot, c'est tellement beau. C'est beau et c'est ça qui
1: va faire... Tu sais, il y a des moments où à un moment donné, c'est ta carrière, c'est ta vie, mais il y a des moments où... Moi, tu sais, j'ai des moments, par exemple, où je stresse. Je suis comme, OK, Genre, je peux te donner un exemple, un moment de transparence. Je peux te dire que ça fait... ben, si on enlève les deux dernières semaines, j'ai pas regardé de foot pendant un bon deux mois. J'ai pas regardé de foot parce que j'étais épuisée de tout ce qui se passait. Tu sais, avec les situations, tu sais, avec le racisme, mm -hmm. euh, les situations avec les, les femmes dans le foot. Genre, tout m'épuisait. Ça me décourageait. Le vieillard, même ça <rire> me Sérieusement, ça me décourageait de regarder un match de foot. et J'ai pas regardé un match de foot pendant au moins deux mois. Puis tout le monde me parlait de « Ah, oh, t'as vu ça? » Je suis comme « Non. Non, parce que j'arrivais plus, tu sais. Mais comment est-ce que tu tournes ça en... » C'est là, c'est ta voix, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que tu es fatigué? Pourquoi est-ce que le foot te dérange? Et c'est là, c'est cette transparence-là, parce que tout le monde va dire, ah, oh, telle équipe, ok, Dortmund a battu, Bayern, let's say ok, good, fine. Mais comme, il y a d'autres choses qui sont importantes aussi, comme il y a plein de problèmes dans le foot et les gens commencent à en parler. Tu peux en parler, les gens vont relate à ce que tu dis, mais c'est cette transparence-là qui fait que c'est correct d'être mm -hmm. humain à la fin de la journée. Fait que de vraiment garder cette touche personnelle-là, c'est vraiment, vraiment important. Puis euh, non, je te dis... Mais tu sais, là, j'ai recommencé à regarder du foot, là, évidemment. Mais oui. Mais euh, encore une fois, c'est difficile, puis c'est correct. C'est correct que ça soit difficile. Des fois, c'est pas toujours facile, mais il faut que tu reviennes à pourquoi est-ce que tu le faisais au début. Moi, j'aimais le foot parce que les gens, les émotions que ça m'apportait, les émotions sont pas toujours heureuses comme quand j'avais été en... À l'euro, ça peut être toujours été comme ça. Là, mm -hmm. c'est quelque chose de beaucoup plus épuisant. C'est dur. Euh, Puis surtout, quand tu t'identifies tu, à un certain problème, à une certaine cause, comment est-ce que tu as l'énergie d'écrire quoi ça, c'est que es fatigué, surtout quand il n'y a pas de solution derrière. Comment est-ce que tu tournes ça en, en, pro, ben en produit? En, t'sais? Oui, C'est ça. Ouais.
0: Si je te donnais euh, l'opportunité de travailler sur un projet... Oh my God, OK. Euh, soit d'aller de, de, à la résolution d'un problème ou soit de, de vivre une expérience quelconque? Qu'est-ce que tu choisirais? Euh, à quoi tu voudrais prêter ta voix, dans le fond? Euh,
1: je te dirais que ce qui m'intéresse beaucoup, comme je te dit, c'est les gens, mais c'est les joueurs. Euh, pas nécessairement du côté joueur, mais le côté humain de la personne. Euh, de savoir un peu comment est-ce que un, une personne, tu sais, un joueur vit certaines situations. On parle toujours, on utilise souvent des joueurs comme face, euh, comme l'image ou l'icône de telle situation. Mais comment est-ce que cette personne-là se sent surtout quand elle est tu sais, Il y a le, la, les relations publiques, l'image. Tu ne peux pas dire certaines choses. Je pense que c'est important de dénicher les petites histoires qui font de ces joueurs-là des personnes spéciales. Les joueurs, ça peut être des fans aussi. Moi, tu sais, je veux savoir pourquoi est-ce que... Tu sais, de la même façon, exemple, mon père m'a transmis l'amour du foot, mm -hmm. il y a d'autres personnes aussi que ça a été ça. Euh, tu as des gens, c'est de génération en génération. Euh, comment est-ce que tu t as immigré ici? Comment est-ce que tu vis le fait d'être... Tu sais, moi, je suis Canadienne, mais québécoise, mais je suis d'origine congolaise. Comment est-ce que tu vis ces deux mondes-là? Tu vis le monde, le foot canadien, mais tu es aussi le foot africain. Comment... Tu sais, il y a l'humanité derrière. Fait que moi, mon projet, c'est vraiment de dénicher les histoires que personne ne parle réellement, euh, de visiter. J'ai vraiment ce, ce, cet amour-là pour les petits clubs, les, les, euh, les, les petits clubs de genre grassroots, euh, comme euh, Venice Beach FC, mm -hmm. euh, genre, euh, Hackney Wick. C'est un club que j'ai adoré. C'est euh, en Angleterre. Et c'est un, un homme, justement, que lui, tu sais, il, il, il était dans un, un rough patch, tu sais, il, il a fait de la prison, etc. Mais il est sorti de là, puis il a dit, tu sais quoi, je crée un club de foot. J'ai créé un club de foot. Puis là, j'étais comme, OK. Mais ça a donné que Nike a sponsoré leur truc, puis ça a été un des maillots les plus genre, c'est que j'ai vu de toute ma vie. Puis ça a été sur tous les réseaux. Puis là, maintenant, c'est un club semi-pro. Puis tu sais, c'est OK, ça, c'est une histoire à raconter. Comment est-ce qu'il a passé de, tu sais... On, on donne une seconde chance, le foot lui a donné une seconde chance, mais ça, on n'en parle pas beaucoup non. parce que c'est une mauvaise image qu'on oui. donne, etc. toutes ces petites histoires-là, un événement en soi, je te dirais que j'aimerais beaucoup aller à une Coupe du Monde. Euh, tu sais, féminine, je l'ai vécu j'aimerais aller à une autre Coupe du Monde féminine parce que j'ai vraiment trippé solide. Coupe du Monde masculine, ce serait le fun aussi. Parce que c'est
0: une autre dynamique, dynamique. Ouais, C'est une autre dynamique,
1: ouais C'est une autre dynamique. Une Ligue des champions. Euh... Juste entendre la chanson. À vous. À oh, vous. Oh, vois à la télé. Puis tu sais, le fait que là, c'est dans un temps de COVID, il n'y a personne. C'est tellement plate. Comme, est, tu sais, t'entends les très... joueurs crier. Ouais. C'est déprimant. Mais, euh, tu sais, de vivre une Ligue des champions avec les fans, j'aimerais beaucoup aller à Wembley. J'aimerais beaucoup aller vivre, voir un match à Wembley. Ce serait quand même assez intéressant. Euh... Ouais. Ouais, je te dirais que ce serait même... Stamford Bridge, évidemment. Mais oui, c'est ça. Évidemment. Je l'attendais. <rire> ouais. Et même d'aller voir un match de Liverpool. Okay. Je te dirais que je trouve qu'ils ont un... le, le fandom. La... C est, c est... Tu vois vraiment que c'est une culture. Ouais. Comme Le foot, c'est une culture. L'histoire derrière moi, entendre You Never Walk Alone en live, ce serait sort... Dortmund, même chose. Est... Comment est-ce qu'ils vivent le foot? C'est tellement inspirant. Puis Je pense que c'est un truc que tu dois voir au moins une fois dans ta vie au moins une fois mais.
0: non c'est clair ouais. euh, ça fait ah non, rêver mais ben oui tellement <rire> puis je, je trouve ça tellement beau tu sais de tu sais justement t'es fan de Chelsea mm -hmm. puis tu te dis hey, moi je voudrais vraiment aller voir euh, Liverpool mm -hmm. même si même si il y a cette adversité là tu sais, es consciente que la culture foot est différente est partout différent, ouais. même si à la fin tu sais à la fin on, on se rejoint sur plein de trucs Exactement. mais ces différences là font mais ben, qu'est T'as le goût de le découvrir.
1: mais oui, tu sais, je te donne un exemple. À l'Euro, c'était la finale euh, Portugal-France. Veux, veux pas, là, c'est Ronaldo sous le terrain. T'as des Français qui sont fans du Real. Comment est-ce que tu jongles, supporter ton pays, mais ton joueur préféré joue contre l'équipe adverse? Quand il s'est blessé à la genre 20e minute, je pense. Ou... Je me souviens, le stade était silencieux. Genre l'impact qu'une seule personne peut avoir... C'était c'était vraiment marquant et c'est ça en fait, c'est cool à voir, c'est comme OK, les gens sont comme un peu euh, euh, pas mitigés mais ils sont comme sourdes, Ouais. sont comme OK, ouais, ouais. est-ce que je suis contente que Ronaldo soit blessé ou non Mais tu finalement t'sais, finalement, il s'est mis à coacher sur le sur le terrain, mais c'est de le voir en vrai, c'est l'amour que ce joueur là pour le foot. Je suis pas une fan de Ronaldo en soi, mais la personne, son étude de travail, son amour, c'est quelque chose que je respecte énormément. Puis, tu sais, il voulait jouer quand même, mais tu savais qu'il ne pouvait pas jouer. Il a même essayé, ça n'a pas marché. Mais tu sais, de voir qu'il a gagné l'euro en plus, mm -hmm. à l'arracher là, on va se dire. ouais mais quand
0: même. Mais quand même. le trophée là. <rire> mais le trophée est
1: là, puis je lui donne. T'sais. Mais non, c'est ça, en fait. C'est ça, la beauté du foot C'est que ça unit peu importe qui tu supportes, en fait. Non, clairement.
0: Parle-moi de tes projets là, actuels, <rire> sur quoi tu travailles, euh, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de, de créatrice de contenu, ouais. de journaliste, mm -hmm. de tous les chapeaux que tu portes.
1: Euh, OK. Um, je te dirais que là, je suis étudiante à temps plein, mm -hmm. donc euh, c'est ce qu'on essaie de terminer. Um, en ce qui concerne le foot, euh, j'ai ma propre page The corner que j'ai commencé en pandémie. Euh, que je fais vraiment pour le plaisir. Euh, et encore une fois, c'est comme je disais au début, c'est pas nécessairement pour l'audience, mais c'est juste pour vider mon sac mm -hmm. sur les choses que j'aime. C'est que dans
0: le fond, cette page-là, pour les gens qui écoutent, ouais. c'est euh, un blog?
1: C'est un blog, oui, exactement, où euh, vraiment c'est moi qui parle euh, des choses que on ne parle pas. Comme je disais au début, l'envers de la médaille. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Puis tu j'avais pas de plateforme fixe, mais je voulais quelque chose à moi. C'est important pour moi d'avoir quelque chose en mon nom, euh, parce que c'est mon, mon petit projet personnel, c'est un petit accomplissement, c'est genre le résultat. C'est bébé. Mon bébé. Absolument. C'est le résultat de, 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 de toutes ces années d'expérience, mm -hmm. puis de pouvoir les mettre dans un projet que je peux contrôler, je peux faire ce que je veux avec, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Euh, tu sais, maintenant, bon, je vais le glisser, je suis maintenant associée avec euh, Darby, et je fais de la, du community management. C'est quoi le mot en français, community management? De... Euh,
0: gestionnaire de communauté
1: Genre. C'est ouais, plate un peu plate, à dire en ouais. français comme
0: plusieurs trucs, mais ouais. ouais et, euh, et dans le fond, tu gères les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux,
1: c'est une équipe... Euh, Est-ce
0: que tu peux dire un peu c'est quoi Derby oui, pour ben les oui. gens qui écoutent? Parce que dans le fond, ça prend de l'ampleur, mais c'est quand même récent. C'est
1: quand même très récent. Euh, tu sais, ils parlent anglais, fait qu'ils vont peut-être pas comprendre, c'est pas, pas grave. J'en ferai passer le message. Mais Derby c'est un, un magazine qui parle justement de la culture foot nord-américaine, euh, mais vraiment avec un œil beaucoup plus, euh, avec un peu la même vision que moi, les petites choses euh, qu'on qu essaie de dénicher. On veut faire sortir la, la culture, euh, les gens... Euh, par exemple, je peux donner un, un, un parfait exemple sur l'impact justement que les femmes ont dans le foot. On fait, on lance, en ce moment, on lance un projet sur, euh, pour le Women's History Month où on veut vraiment mettre de l'avant des femmes dans le sport en Amérique du Nord mm -hmm. qui sont en train de faire quelque chose de, de bon, mais qu'on n'entend pas parler. Et c'est ça, l'idée, c'est de montrer l'ampleur que l'Amérique la, du Nord a sur le foot. Euh, on, est des can on est tous canadiens. Il y en a de Toronto, on a de Winnipeg, de Vancouver. Et, euh, tu sais, c'est un projet que j'ai joint et que je suis énorme, vraiment contente parce que ça me fait. Euh, ça me donne un peu. Ça me challenge un peu. Tu sais, c'est là, je gère comme vraiment. Tu sais, j'essaie de trouver des moyens de rendre ça plus. Euh, comment je peux dire ça? De vraiment rejoindre euh, les gens. Tu sais, en fait, c'est pas ma vision, mais comment est-ce que le foot doit être vu? en étant plus qu'un simple sport. Mm -hmm. Et euh, tu sais, c'est un magazine, l'issue euh, Zéro, qui était sortie euh, cet été, est sold out, ce qui est assez cool. Donc euh, là, maintenant, tu sais, on travaille sur le, la prochaine issue. Beaucoup de belles surprises, euh, je ne peux pas le dire, mais malheureusement. Mais euh, soyez vraiment à l'affût. Et puis, euh, tu sais, on veut vraiment mettre l'importance du foot nord-américain sur la culture. On a mm -hmm. vraiment, un, comme je disais au début... Le, le Canada, c'est quelque chose de quand même assez incroyable. Puis, tu sais, là, on est vraiment dans une génération vraiment d'or, là, t'sais, on a, ouais, on ouais. a des... On... – Oui, absolument. – Fait soyez à l'affût, euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, tu sais, c'est un projet que j'adore vraiment m'investir. Euh, mais tu sais, ça, c'est quelque chose que je fais sur le côté, parce qu'en plus, tu je, je fais plein de choses. – Oui, il y a tous tes autres trucs, mais tu
0: tout... sais, je veux dire, t'en parles, on sent que ça te passionne, <rire> puis j'ai l'impression que, justement, c'est quelque chose qui vient très bien compléter ta mentalité. –
1: Exactement. – comme
0: si tu as trouvé ton fit parfait. Ouais.
1: Puis, tu sais, je les saluer, Tagua Ryan, A.K. et Mitchell. Je vous dis bonjour. Ils vont peut-être pas comprendre, mais c'est correct. <rire> mais, tu sais, on, on est tous jeunes, on a cet amour-là pour le foot. On, on veut vraiment aller à l'extérieur euh, des normes, tu sais. Puis c'est correct de, de faire les choses against the norm. Puis mm -hmm. c'est ça, la beauté du foot, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est free for all.
0: Mais du foot et... Euh, je trouve que c'est comme pour la créativité aussi. Mm -hmm. tu, sais, tu comprends? Tu peux être une personne euh, créative. Je peux être une personne créative, puis on peut aller complètement dans des chemins différents. Définitivement. Ça ne veut pas dire que tu l'es plus que moi ou que je le suis plus que toi, puis c'est d'avoir cette ouverture-là. Mm -hmm. Puis d'être capable de rencontrer des gens qui vont premièrement faire confiance à tes capacités, qui vont être prêts à écouter tes idées, puis qui vont même risquer à te donner carte blanche de temps temps. oui.
1: Puis tu sais, justement, le fait que je sois la seule femme dans une, une équipe d'hommes, mais c'est des gens, encore une fois, qui sont hyper ouverts et ils ne regardent pas à... Qui, qui, c'est Non, c'est... Elle sait, elle aime le foot, elle est passionnée, elle peut apporter quelque chose. Puis c'est ça, c'est d'avoir... Euh, c'est une réflexion de ce qui devrait vraiment arriver dans le foot général. En support avec, pour le foot féminin, c'est de donner cette chance-là de mm -hmm. montrer qu'on enlève le fait que ça soit une fa... quelqu'un C'est une personne qui aime le foot et qui a une passion pour, et qui peut apporter quelque chose. Parce que, tu sais, on en parlait au... avant, on a une perception, on a une façon de voir les choses différentes, vrai. et c'est complémentaire, et on peut sortir des très beaux projets, oui. des très belles choses, en s'écoutant, en collaborant ensemble. Donc, euh, c'est quelque chose que je suis vraiment excitée. Euh, après, tu sais, personnellement, qui est tu sais, l'essai de voyager, en espérant que... Ça, oh. Comment ça se passe? Ça? Euh, ben, écoute, euh, 2020, j'étais en Europe. J'avais des rêves. Tu sais, j'étais en échange étudiant. Euh, je devais rester jusqu'à la fin de l'euro. Tu sais, j'avais mon, mon projet documenté, les fans, la culture. Un mois plus tard...
0: Indépendant, ça, que tu indépendant, le Indépendant, oui. Okay. C'était
1: vraiment moi. Et euh, un mois plus tard, ben, écoute... Euh, genre, en, en fait, je suis partie en février. Le 16 mars 2020, on m'a renvoyé chez moi. Mm -hmm. Fait que euh, l'euro a été annulé. Tout était fermé. J'ai dû rentrer. Fait que, tu sais, là, c'est c'est dommage, mais en même temps, je pense que ça me donne plus de temps pour d'autres choses. Puis de vraiment restructurer mes, mes projets. Puis je pense que c'est un mal pour un bien. Puis je suis contente d'avoir été en mesure de vivre de foot chez moi, avec tout ce qui se passe. Puis ça m'a permis de créer justement mon, mon blog, ouais. de, de, de développer encore une fois mon, 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 ma mon, mon esprit critique en ce qui concerne le foot. Parce que c'est énormément de choses qui sont passées en 2020. Énormément de choses. Mais encore une fois, je suis vraiment excitée. Il euh, y a plein de, plein de
0: choses qui s'en viennent, mais. Euh, écoute, ça vaut la peine de te suivre. Ça, de vaut voir peine, ce qui vient, ça vaut la peine. Ça euh, J'aimerais qu'on revienne sur euh, oui. Darby. Oui. Parce que j'aimerais savoir comment ça s'est fait, cette, cette association-là. Ça fait qu'à moment donné, on t'écrit puis on te dit euh, euh,
1: ce que tu fais, c'est cool. Euh... J'ai commencé en suivant. En fait, je suivais euh, Tagua qui est un euh, des fondateurs de, de Derby, qui est un photographe hors pair. Euh, Suivez-le. Instagram, Shuttersworth, Je le place. Um... C'était bien. <rire> je le follow je aussi. Je le pointe. Euh, ouais. <rire> et, euh, tu sais, on s'est follow sur Instagram, je pense, un an avant. Et je pense qu'il avait sorti un truc sur ses, euh, sur ses stories. Puis, tu sais, j'ai dit « Oh my God, j'adore ce que tu fais. C'est cool. » Puis, il m'a dit « oh by the way, euh, est-ce que tu es dans d'embarquer sur un Zoom? Euh, » tel jour. comme, OK. Moi, je m'étais dit c'était peut juste pour une petite collabo, genre d'un océan à l'autre. Parce qu'il
0: aurait pu te proposer juste, veux-tu écrire un article sans nécessairement te proposer d'embarquer dans le projet. Exactement.
1: Et là, tu sais, je suis embarqué dans l'appel Zoom puis j'étais avec Tagwa et Eke, et que j'ai salue aussi. Et on a parlé, justement, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu serais partant de de derby euh, dans un côté plus community management. Moi, j'ai jamais fait du community management, mais j'en avais fait un peu, mais vraiment comme un pas en tant que tu sais la like code job ou quelque chose de tu sais j'essayais tu sais j'ai fait d'autres projets aussi.
0: Mais t'avais quand même un intérêt. Mais j'avais un intérêt à le découvrir. Oui,
1: exactement. Puis tu sais auparavant j'avais eu euh, l'expérience avec euh, trop de poutine. Avec Sid que je salue aussi
0: d'ailleurs. Euh... <rire> ok, je vais faire une parenthèse. Ça me fait vraiment penser. Tu sais, moi j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute souvent un podcast sans restriction de Kevin Raphaël ouais. que j'adore. Puis quand euh, Tristan d'Amour et Julianne <rire> sont allés sur le podcast, à toutes les genre trois secondes, il faisait un shout-out à quelqu'un. Puis le running gag, ça a été, quand vous allez l'écouter, à toutes les fois que vous entendez shout-out, vous prendrez, vous prendrez un, un, un shooter. <rire> Donc, je suis comme, OK, fait que Sid, tu prends un shot. Euh...
1: Yvan, tu prends un shot. Okay, ouais. Mais tu sais, c'est important de les mentionner parce que c'est des gens qui, justement, m'ont permis de oui. faire ce que je fais, puis c'est grâce à eux que je suis rendue où je suis rendue. Rendu, avec, avec trop de poutine aussi, super initiative que j'adore énormément. On travaille ensemble sur certains projets aussi. Fait que, tu sais, j'y avais touché, mais j'avais cette, cette peur-là de m'embarquer parce que j'étais comme, je dois gérer. Là, c'est pas genre euh, c'est Ketia qui, qui fait ses trucs pour elle-même, c'est pour d'autres personnes. Mais euh, j'écoute, j'ai dit oui, 100%, parce que j'aimais la, la vision qu'ils avaient puis cet amour-là pour le foot. Et euh, j'étais contente de travailler avec des gens à l'extérieur aussi, tu sais, euh, c'était vraiment, vraiment. Ça m'a. Genre, dès qu'on s'est parlé, ça m'a. J'ai dit oui directement. Puis...
0: Est-ce que tu as l'impression. Tu parce que justement, eux, ils sont un peu plus. Bien, comme tu disais, un peu partout mm -hmm. au Canada, mais l'étiquette qu'on leur met, c'est un peu plus Ontario.
1: Je te dirais. Pour la, la, ouais, le ouais, magazine,
0: ouais. mettons. Est-ce que tu as l'impression que peut-être que justement, ici au Québec, il n'y avait rien qui fitait vraiment ta mentalité? Fait que ça t'a comme indirectement poussé à l'ailleurs
1: je te dirais que, pas nécessairement que ça a pas euh, je te dirais plus que j'avais cet intérêt vraiment pour le côté local, mais plus j'avançais, plus je voulais aller voir ailleurs. Dans le sens que je me dis, OK, il doit y avoir d'autres personnes, puis comme je te disais, je suivais tellement de gens qui mm. venaient d'ailleurs, pourquoi pas essayer ailleurs aussi, tout en étant chez moi? <rire> Parce
0: qu'ils sont ailleurs, mais il y a tellement de similitudes sur les trucs que tu aimes Exactement. ou les sujets que tu veux aborder que tu as l'impression que c'est c'est pas, pas de tant de temps... loin. C'est
1: pas tant loin. Puis tu sais, avec le fait qu'on soit tous coincés à la maison de force, <rire> ça fait qu'on est très près et mm -hmm. on est toujours en contact. Puis je pense que c'est vraiment cool d'avoir une opportunité de vraiment être ailleurs tout en étant chez soi. Et tu sais, de, de ramener un peu du Québec. Tu sais, de ramener... Le fait que, tu sais, oui, il y a l'Ontario, il y a CIOCM, mais il y a aussi le Québec, puis c'est important. Puis de ne pas laisser personne derrière, tu sais, de vraiment amener tout le monde, comme on dit, « it takes a village », tu sais, d'avoir vraiment tout le monde, puis je pense que c'est ça la beauté du foot, c'est que ça n'a aucune frontière, aucune barrière, ça rejoint tout le monde, puis on peut tous travailler ensemble, coexister, et ça peut créer un très, très beau projet.
0: Fait que là, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, éventuellement, euh, sous la, la tutelle de Darby, il y ait un Essence de Québec depuis que tu es là?
1: C'est mon but premier. Okay. Euh, je vous dis encore une fois, restez à l'affût. C'est tout ce que je vais garder comme ça. Mais c'est des belles promesses. C'est des très beaux projets qui s'en viennent. Et euh, moi, quand je suis arrivée là-bas, je savais que c'était important pour moi de faire valoir d'où je viens. Moi, j'habite ici. Je peux pas parler du foot ontarien ou du foot. C'est pas mon mon realm, si tu veux. Moi, j'ai vécu le foot québécois. Le foot, c'est ce que je sais. Donc, mm -hmm. c'est important pour moi de rapporter ça là-bas aussi parce que ça fait partie du Canada. Absolument. Et, euh, tu sais, c'est cool d'avoir... Tu sais, ça se rejoint parce que veut, veut pas, c'est comme, OK, tu était au Québec, ouais, je oui, je connais cette personne-là. Oui, je connais cette personne-là. Ben, écoute...
0: Le monde du foot est tellement petit. C'est les...
1: petit. Mais c'est ça. Je me suis... Ça.
0: C'est petit, mais en même temps, c'est tellement grand. Mais je m'en suis rendu compte. C'est comme ok qui Ah, oh,
1: tu connais lui Oui, je la connais. Ah oh, là là, là oh, j'ai déjà entendu parler, blablabla. Bla. Puis quand tu leur montres d'autres personnes Ah, oh, est-ce que tu déjà entendu parler de cette personne-là Non, tu devrais. Tu sais, puis ils sont ouverts parce que c'est ça, en fait, c'est qu'on laisse personne derrière, comme j'ai mm -hmm. dit. Et tu sais, comme une fois, le Québec, c'est une mine d'or. Puis c'est important de faire valoir le foot québécois. Euh, mais ouais, Derby, c'est assez le fun. C'est excitant, définitivement. Tant mieux. Mais oui.
0: Très contente. S'il n'y avait pas eu de COVID, là. Ouais. Ça fait qu'évidemment, ton projet, c'était... L'euro. L'euro. Est-ce que tu peux un peu raconter c'était quoi ton idée de, de partir indépendamment là-bas?
1: Mon idée, bien, à là-bas, j'étais en échange étudiant, fait que j'étais à l'école de février jusqu'à juin. Mm -hmm. Mais euh, le système européen est très différent du système éducationnel euh, québécois. Donc, euh, ça me permet... Je, me, je pouvais faire plusieurs choses en même temps. Je pouvais, tu me promener après... Moi, j'étais en Belgique, donc je pouvais prendre le train puis me rendre... Euh, tu ça me prenait pas beaucoup de temps, ça coûtait rien du tout. Je peux j'allais à Barcelone pour 6 6 pièces, ça me coûtait rien du tout. Mais tu mon but c'était
0: c'est tellement j'ai regardé le train pour aller à, à Halifax. Halifax ouais. <rire>
1: Puis, <rire> je, <c 'est... rire> non, ça va être correct je vais prendre mon auto. Non si mais c'est ça. C'est horriblement cher mais c'est ça c'est que je peux prendre l'avion, je peux prendre le train, je peux me promener et de voir t'sais, de voir les ligues, tu je voulais aller en Angleterre, j'allais voir les petits clubs. Euh, mais aussi voir des matchs, tu sais, je voulais revivre cette expérience-là que j'avais vécue en France, je voulais ouais. la revivre encore une fois, mais mon but premier était de vraiment documenter comment est-ce que les fans vivent le foot. Euh, moi, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup le Footeuse, le documentaire, ouais, documentaire. Euh, j'ai adoré, tu sais, c'est ça que je voulais voir, de documenter le foot, euh, mais le côté humain, les gens, comment est-ce que les gens vivent du foot? Le foot en Europe, ils ont des terrains à chaque... Euh, à chaque coin de rue. T'sais, ils ont des terrains partout. Euh, les jeunes, ils vont jouer. Moi, j'aimais documenter, prendre des photos. T'sais, tout le monde, par exemple, en France, ils portent tous un au... genre Il y, y a toujours une pièce de foot quelque part sur eux. C'est un habillement. Ici, oui et non. Ce n'est pas autant la même chose, mais tu vois, en ouais, ouais. Ouais, sais Ça dépend. Ça dépend. <rire> mais là-bas, il y a toujours y a quelque chose. Si tu peux porter une veste en jean, mettre un pantalon euh, ah, ouais. du, de la you. Tu vas
0: porter un maillot avec une jupe. Avec une jupe. Mais, mais oui, oui.
1: Et c'est ça, ça fait partie de leur culture. Fait que c'est de voir un peu comment est-ce que chacun vit cette culture-là. Aussi, tu sais, les, les, c'était l'euro, je voulais voir comment est-ce que les femmes qui sont fans de foot allaient vivre cet euro-là. Si c'est pas un euro féminin, c'est Tu sais, comment est-ce qu'on on pense ce qu'on pense du, de, des fans qui sont... mais ben, les femmes qui sont fans de foot en Europe, la représentation, mm -hmm. comment est-ce qu'on les perçoit? Moi, c'était vraiment de documenter la culture foot en Europe, de peu importe la façon, mais je voulais vraiment voir le plus de choses possibles. Euh, je ferme aucunement la porte à ce projet
0: J'espère que non, ben parce qu'honnêtement, ça a l'air hyper intéressant, ouais. puis même si c'est retardé, euh, je pense que ça peut être super ben pertinent de, ben oui. de, de le savoir. Ouais,
1: je pense que ça donne juste plus de temps pour le planifier. Puis euh, comme ça, quand qu ça sera bien fait, Quand ben, ça sera bien fait, ce sera encore mieux que si je l'avais fait en 2020.
0: Ouais. Ouais. c'est complètement fou. Très bonne ouais. idée, j'aime ça. Euh, Est-ce que ça a dû être un truc euh, vraiment réfléchi? Ou c'était un peu coup de tête, genre « OK, j'ai le goût de vivre ça, j'y vais, go
1: ». J'ai toujours voulu... une fois, En fait, depuis que je suis revenue de France, il fallait que je reparte. Genre, euh, tu sais, j'avais passé... J'ai fait de mai à juillet. ces euh, c'est trois mois qui ont passé quand même assez vite. Mais là, j'étais comme « OK, non, il faut que je retourne, puis il faut que je reste plus longtemps ». Fait que là, j'allais faire six mois à peu près. Et euh, ouais, ça allait être un, un bon bout. Fait que je me disais « OK, comment est-ce que je peux passer six mois en Europe sans perdre mon temps? »
0: – Puis le rentabiliser au max. – Exactement. Hein? Ouais,
1: ouais. Je m'en vais étudier en Europe. That's it. Puis tu sais, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Tu sais, ma mère, elle a étudié en Belgique, mon père aussi. Fait que tu sais, j'avais été aussi en Belgique quand j'étais jeune. Fait que c'est quelque chose que j'avais vu auparavant, mais le vivre seul, c'est différent. Je voulais mm -hmm. vraiment vivre ça moi-même toute seule. Euh, fait que je me disais okay, que j'allais étudier. J'ai étudié, comme je te dis, ça a duré un mois, plus après, mais... puis je suis revenue après.
0: Puis, tu sais, aucune peur à partir, ça te dérangeait pas? Euh...
1: Non. Sérieusement, le... même en 2016, j'avais hâte de partir. Comme, j'y je, je, pensais, on était en janvier, je partais en mai. J'étais comme, OK, je calculais dans mon calendrier, OK, un jour de moins, puis tu sais je m'en vais puis quand je suis partie, j'avais hâte de partir j'appelais à peine mes parents Tu sais, même quand j'étais en Belgique mes parents comme mais quoi t'appelles pas je, je vivais tu vraiment j'en profitais puis j'aimais ça parce que tu vas quelque part où personne te connaît fait mm -hmm. que les gens n'ont pas nécessairement de perception de toi ou comme si tu peux vraiment être toi-même pas que j'étais pas moi-même ici non mais, non je comprends tu sais c'est t'arrives là c'est comme tu tu te montes tu tu montes qui puis tu, tu te fais des amitiés tu crées des gens comme je te dis j'ai une bonne ma, une de mes meilleures amies que j'ai rencontré justement parce que je suis partie en Europe et c'est ça, la beauté des choses. C'est vraiment, je voulais rentabiliser mon opportunité. Fait que je me suis dit, ok, on va partir longtemps, vivre de l'euro. Puis, euh, ben oui, de vivre ça euh, au maximum.
0: et que ce serait quoi ton conseil, là, si quelqu'un, justement, t'écrivait et te disait euh, « J'aimerais partir pour mm -hmm. l'Europe, vivre tel, tel truc, euh, mais j'ai peur. Mais je sais pas. Mais j'ai un doute. Mm » -hmm. Ce serait quoi ton conseil?
1: Euh, je pense que, moi, c'est quelque chose que je dis toujours. Tu sais, euh, j'ai peur, mais je le fais quand même. Je pense que la peur, c'est... J'utilise plus comme un, un fuel, comme quelque chose mm -hmm. qui me motive, parce que si j'ai autant peur de la chose, parce que j'y tiens. Puis si j'ai autant peur que ça marche parce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Fait s'il faut que ça fonctionne, il faut que j'y aille. Puis tu tu sautes, tu y vas là-bas, tu planifies les choses comme il faut, bien évidemment. Bien mais quand tu pars, sérieusement, dès que j'ai pris l'avion, puis tu sais, je me questionnais. J'étais comme, OK, comment est-ce que ça va fonctionner l'euro? Après, tu veux, veux pas, on sortait d'un attentat dans un stade de France auquel je travaillais. La ville était, tu sais, le stade de France était barricadé, il y avait la gendarmerie tous les jours, on se faisait fouiller comme c'était vraiment comme intense comme expérience. Mais je ne regrette aucunement d'être partie parce que c'est ça qui a fait que j'ai eu le déclic de, de, du foot, de ce que je vais faire de ma vie. Donc, tu sais jamais ce que l'expérience t'apporte, tu sais. Et tant que tu la vis pas, tu peux pas savoir. Peut-être que, justement, ton opportunité ou ton... Euh, ton déclic va se faire ailleurs. Et c'est correct. C'est correct de se faire Et tu le ramènes ici mm -hmm. et t'apprends. Moi, j'ai ramené la personne. « OK, moi, je suis Canadienne. J'ai vu ce qui se passe en France. C'est totalement différent. Comment est-ce que je peux le ramener ça ici? » Puis de voir un peu comment est-ce que... tu De faire un, un parallèle, de comparer. Ouais. Mais j'aurais pas pu faire ça si j je n'étais pas partie. Parce que oui, tu le vois à la télé. « OK. » c'est pas pareil. — Non, c'est pas pareil
0: qu'il qu y a de la vive.
1: — Zéro. Tu sais, puis d'avoir vu l'Euro, mais aussi, tu sais, justement, je t'avais dit c'était la, la finale, c'était Paris-OM. Puis d'avoir vu... Tu sais, des... Moi, je travaillais cette journée-là. Puis d'avoir des fans de Marseille, genre sous mort à 9h le matin, mais le match était genre en fin de soirée. Puis tu sais, <rire> les gens... Les... Tu sais, je me dis Mais qu'est-ce qui se passe? » Mais c'est ça, les, les gens étaient là, ça criait, on était au Stade de France. Puis les joueurs criaient, on les entendait de dehors. Puis on, on, le match, l'engouement, j'avais jamais vécu un truc aussi énorme de ma vie. Mais j'étais comme, waouh, je veux le revivre encore. C'est quelque chose qu'une fois que tu le fais, tu as envie de le revivre à chaque fois. Est-ce
0: est que tu penses que c'est quelque chose qui, éventuellement, euh, pourrait s'imprégner ici au Québec/Canada?
1: Je commençais par le Canada d'abord euh,
0: parce que ça te donne plus de chances
1: de dire oui. Ouais c'est ça. Je, 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 je suis vraiment désolée, mais oui. Je pense que si tu regardes le Canada, regarde, on pense à Jonathan David, à Fonzo Davies. T'sais, moi je pense que avant même eux, on aurait dû penser à Kadisha Buchanan. Euh, tu sais le gagnant combien de Ligue des Champions pour en Tu sais je veux dire, on n'en parle pas autant. Il y a plein de joueurs qu'on aurait dû penser, tu sais, le Canada, c'est quelque chose d'énorme. Puis là, tu on a battu les États-Unis, c'est un gros truc, c'est... Et on voit qu'on... le foot a vraiment, tu on dans son, dans son... on rentre vraiment dans une génération d'or, comme on dit. Puis je pense que, éventuellement, si les... les, euh... les fédérations, si les médias, si les, les créateurs canadiens, si les, les fans se mettent vraiment derrière... La nation et non juste, OK, mon, mon équipe où on peut vraiment créer une culture incroyable. Tu sais, je veux dire, qui aurait pensé qu'il y aurait eu du, une, 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 une équipe de foot à Halifax? Tu comprends?
0: Ouais. C'est
1: fou, mais c'est ça, c'est fou.
0: mais en plus, eux, c'est les fans là-bas, puis j'imagine que dont on a sûrement ouais. déjà parlé, c'est que c'est tellement l'attraction de la ville. Ben oui. Qu'ils qu sont tellement comme envoûtés par cette équipe-là.
1: mais ben, c'est ça. faut que maintenant, imagine au Québec, avec déjà un engouement pour le foot, ce que ça peut devenir. Puis je pense mm -hmm. que c'est important de, de, de cultiver ça, mais ça part... C'est là que j'ai compris que tu sais, ça part pas des... faut pas attendre que ça se fasse. Parles-en. Ouais. Puis les opportunités, il faut qu'elles viennent aussi. Il faut qu'on ait des opportunités de faire valoir le Canada au foot. Puis justement, d'avoir des joueurs qui jouent en Europe puis qui excellent. Avoir quelques, deux, deux joueurs qui ont gagné la Ligue des champions, tu sais, Buchanan et Davies, c'est énorme, c'est énorme, c'est une, une inspiration. Fait que je pense que c'est ça, ça part de, de de vraiment se mettre derrière de la nation. Que je pense c'est vraiment important.
0: Fait que dans le fond, on ne sait pas. Si on sait possible pas. Je, je... On aimerait ça. On aimerait. On a espoir que. On
1: ne veut pas parler trop vite non, non. plus. Puis te dire puis après ça. Mais je pense que ça peut se faire, mais il
0: y a du travail. Il y a du travail, fait. exactement. Ok. Euh, oui. Ça fait longtemps qu'on parle. Je sais. <rire> Mais c'est correct. C'est correct, j'aime ça. C'était ben la première fois qu'on se rencontrait oui. en personne. Bien contente d'ailleurs de t'avoir rencontré. Je finis le podcast toujours avec deux questions. D'accord. Si tu avais la chance euh, de revenir en arrière, mm -hmm. de te rencontrer, toi plus jeune, et de te donner un conseil, à quel moment tu te rencontres, quel conseil tu te donnes?
1: My God. Je pense que ce serait. La Kéthia, je pense... La Kéthia de 8 ans. OK. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai eu cet engouement-là, ce début d'engouement-là pour, pour le foot grâce à mon père, etc. Mais je pense que je le dis plus parce que j'aurais voulu... Euh, je lui aurais dit, tu sais, arrête de regarder ce que les autres font. Essaie pas de plaire aux gens. Essaie pas d'être de, de, amie avec tout le monde. Essaie pas de... de d'être ce que les gens veulent que tu sois, mm -hmm. soit toi-même. C'est correct d'être différente. C'est correct d'être. Tu sais, moi, j'étais très nerdy quand j'étais jeune. J'étais la genre de fille qui, qui à la récré, comme elle lisait dans son coin. J'étais genre de fille qui, tu sais, mais je me trouvais très différente. Puis je me comparais. Pourquoi est-ce que tu, c'est difficile pour moi de, d'être comme les autres Mais c'est correct. On est, on est. Je me suis rendu compte trop tard que je suis pas faite pour être comme les autres. C'est correct d'être différent et c'est ça qui fait que tu. C'est cool comme personne. C'est cool d'être différent. C'est le fun de faire les choses différemment et c'est correct de, de, de ne pas euh, être comme X, Y, Z, parce que tu te rends compte souvent que ce que tu vois, c'est qu'une illusion. Tu puis
0: vois. au final, d'être différente, ça peut être une force. aussi
1: Exactement. Tu restes fidèle à qui tu es, puis les gens qui sont autour de toi, c'est des gens qui tiennent à toi, c'est des gens qui t'aiment, c'est des gens qui te supportent. Puis grâce à ça, j'ai un entourage qui... ne sont pas nécessairement tous fans de foot, mais qui me supportent quand même. Ils
0: respectent ta passion. Ils respectent ma passion, mm -hmm. puis non
1: seulement... Ils sont investis dedans, puis tu sais, quand je fais quelque chose, ils sont super contents. Tu sais, quand j'ai lancé mon truc, ils étaient hyper fiers de moi parce qu'ils ont vu mon évolution en tant que personne. Puis, tu sais, de savoir que j'ai des amis qui me disent que tu sais, je suis fier de toi, tu sais, comme tu suis ta propre voix, ça fait plaisir. Puis je pense que si j'avais eu ça peut-être plus tôt, j'aurais peut-être évité de perdre mon temps à comme... Je comprends. Tu sais, fait que ouais, ce serait juste... Sois toi-même, c'est correct.
0: Est-ce que tu as eu euh, t'sais, cette phase de doute-là, mm -hmm. de savoir si euh, ce que tu faisais, c'était correct? Si t'sais, oui, tu avais choisi le journalisme et de te mm -hmm. dire, est-ce que c'est le bon chemin finalement? Est-ce que tu l'as eu, ce petit moment de doute-là?
1: Je l'ai définitivement eu quand j'ai dû faire le saut. Euh, quand j'ai dû faire le saut parce que je me suis dit, OK, euh, là, je m'en vais dans quelque chose que je ne connais pas. Genre, j'ai jamais étudié le journalisme. Je sais pas comment ça fonctionne. Je sais rien du tout. Est-ce que je vais être bonne? Est-ce que les gens vont apprécier ce que je dis? Parce que là, je le prends sérieusement. Là, c'est vraiment comme je rentre dedans, je gradue dedans. Mm -hmm. Puis est-ce que je ne veux pas recommencer après? Fait que là, c'est OK, Ketia, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Mais j'y repensé encore, et c'est vraiment à chaque fois que je repense à l'euro. C'était un parallèle parce que, justement, quand il y a eu tout ce qui s'est passé au Bataclan, c'était aussi une période de questionnement que j'avais Comme est-ce à l'école ça allait pas trop bien parce que j'aimais pas ce que je faisais. Euh, moi j'ai toujours été une étudiante qui a des bonnes notes à l'école mais là ça allait vraiment pas. puis tu sais
0: j'étais j'avais pas d'intérêt.
1: j'étais toujours démoralisée genre ça allait vraiment pas bien. et c'est quand je suis partie en France que j'ai découvert ce que j'aimais puis je me suis dit mais c'est ça en fait. qui est ça comme c'est ça. genre c'est pas facile. tu sais on n'a jamais dit que ça allait être facile mais ça va être possible mais tu dois mettre de ton travail puis tu dois toujours revenir à cette passion là à ce sentiment là quand t'étais euh, au Stade de France, puis que tu as entendu la Marseillaise par des 70 000 personnes. C'est ça qui t'a donné le goût d'aller au foot. Rappelle-toi de ça à chaque fois. Puis à chaque fois que j'ai des moments où, tu sais, je me dis, est-ce que je fais la bonne chose Parce que j'en ai encore, tu sais, j'en ai toutes les semaines. <rire> j'en ai tout le temps. Mais je me dis, tu es rendu là parce que ce que tu fais, ça fonctionne. Mm -hmm. Puis parce que tu es resté fidèle à toi-même, à qui tu es, mais aussi parce que ta passion, ton histoire de foot rejoint des personnes. Puis. Je pense que c'est important de vraiment rester fidèle à soi-même. Encore une fois, je le dis, mais f... c'est vraiment, vraiment important. Et c'est cette passion-là, comme on disait, que, qui va te ramener, qui va te faire continuer. Ouais. Mais le doute, c'est toujours là. Mais...
0: mais les remises en question, ce n'est pas une mauvaise chose. Non. Moi, je trouve que ça prouve que, bien, que tu grandis, puis que tu essaies de t'améliorer, puis que ouais. tu, veux, tu veux te peaufiner. Si tu pensais que, que, que tu avais l'ultime vérité... Bien, tu resterais à un non, stade, ça, ouais. puis tu stagnerais là, puis il n'y aurait, aurait pas d'évolution, dans le fond. — mais
1: c'est ça. C'est justement, comme je disais, si tu doutes, c'est parce que tu y tiens à ton mm -hmm. truc. Si tu dis « OK, mais je veux que ça marche, mais tu veux que ça marche. » Mais là, tu sais, il faut que tu puisses à l'intérieur de toi-même, puis c'est un travail personnel. Mais je pense que le, le, le moment où je me sens le mieux, c'est quand je sors un article que je sais que j'ai travaillé dessus, ou quand j'ai fait quelque chose que je sais qui était important pour moi, ouais c'est là que je me sens le mieux. Pas quand quelqu'un me dit félicitations ou pas quand je reçois un certain nombre de likes ou whatever. Je m sérieusement, je m'en fous. C'est vraiment quand je fais quelque chose qui me plaît et quelque chose que j'ai fait par moi-même, par toi, passion. toi, es Exactement. Exactement. Ouais.
0: Est-ce que... Euh, Est-ce que t'es patiente? Parce que, tu sais, moi, j'ai réalisé que... Comment je peux dire ça? Tu sais, souvent, on travaille très, très fort sur quelque mm. chose, puis ça veut pas dire que... Ben, que nécessairement tu as des retombées directement. Mm -hmm. Ça peut prendre du temps avant que tu vois euh, un, un bénéfice à, à ce que tu as fait. Ouais. Je ne parle pas monétaire, je parle juste de, de, et de satisfaction et de bons commentaires ou juste ouais. que ça t'ouvre des portes peut-être. Ça peut prendre du temps. Est-ce que tu est -ce as cette patience-là de travailler des fois et de savoir que peut-être que ce ne sera pas tout de suite positif, mais qu'au final, ça vaut la peine?
1: Euh, J'y travaille. <rire> J'y travaille honnêtement. Tu sais, c'est difficile quand, justement, c'est quelque chose que tu prends sérieusement. Mm -hmm. Parce que, comme je t'ai dit, on voit toujours, des fois, certaines personnes en un an, ça fait un an qu'ils ont commencé puis ils sont déjà rendus à un certain endroit. Absolument. Toi, ça fait sept ans que tu fais la chose puis ça fonctionne pas ou pas de la, au même niveau. Moins vite. Moins vite, par exemple, exactement. Mais oui, ça m'arrive de ne pas être patiente, mais en même temps... C'est un travail. T'sais, ton caractère est toujours testé à chaque fois. C'est vraiment un travail de caractère. Puis je me dis toujours que, t'sais, que t'sais, je préfère mieux faire quelque chose de bien. et Ou même le résultat comme prend du temps. T'sais, je veux dire, sérieusement, j'ai repensé. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Ça fait 7 ans. Je, je calcule. Ouais, je calcule ça comme tu il sais, faut. <rire> tu sais, je vais avoir... Tu sais, j'ai commencé à 17 ans, je vais avoir 24 ans genre en fin de semaine. Ça fait pas mal 7 ans. Ça fait pas mal 7 ans. Il s'est passé énormément de choses en 7 ans. Et souvent, on, a, on oublie ce qui s'est passé. On, on pense tellement à ce qu'on veut qu'on oublie que on a travaillé pour ce qu'on a maintenant. Puis
0: que t'en as fait du chemin. Et j'en ai fait
1: du chemin. Et je, 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 à chaque fois, je retourne, puis tu sais, je suis fière de ce que j'ai accompli, je suis fière de moi. Je me dis, tu sais, je peux faire plus, mais il faut que j'apprenne, et je le dis encore, tu sais, il faut apprendre à être dans le moment présent parce qu'il y a peut-être trois ans, si tu travaillais pour ce que tu as aujourd'hui. Mm -hmm. Fait de toujours être dans cette euh, mentalité-là de gratitude, je pense que c'est important de, de toujours... Euh, fier de soi-même, et de toujours se le rappeler, de se donner une table dans le dos. Des fois, tu et toi tu viens de loin, tu as changé de trajectoire, tu es tout là, en droit. J'en ris aujourd'hui parce que je me dis c'est impossible, mais je suis contente d'avoir eu ce, ce questionnement-là qui m'a amené où je suis aujourd'hui. J'ai seulement 23 ans et j'ai encore le temps, mais pour toute personne justement qui trouve que c'est trop long, des fois ça prend juste un article, ça prend une photo, ça prend une seule personne qui va voir ton truc, et c'est comme ça que c'est passé avec moi, probablement avec toi aussi. Mm -hmm. Il continue parce que tu es peut-être à une seule pièce de réaliser ce que tu veux réaliser. Les choses vont tellement vite. Le temps passe vite. Le temps passe vite et c'est fou comment la vie peut changer en, en un claquement de doigts.
0: C'est drôle que c'est ça. Je suis déjà tombée sur une citation qui, qui m'avait tellement fait réaliser des trucs. c'était Ça peut prendre 10 ans à avoir l'année qui va faire toute la différence.
1: Exactement. Fait qu'imagine, tu t'arrêtes à la 9e. Tu à fais... quel point c'est triste, hein? C'est triste. Fait que, t'sais, moi, je me dis quitte à ce que j'ai cinq ans de sécheresse, c'est pas grave. Mais si à ma sixième année, c'est quelque chose. Tu sais, là, c'est Mais j'ai travaillé pendant cinq ans. Puis, tu sais, quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que, tu sais, c'est souvent dans les tempêtes qu'on est planté. Tu sais, quand c'est sec, il te faut de la pluie pour que. Tu mm -hmm. sais, fait que les moments que tu penses, que tu considères difficiles, c'est ce qui te forge pour ce qui arrive après. Absolument. Donc. Ne jamais tu sais j'ai dû changer ma perception des choses quand les choses n'allaient pas dans mon sens, c'est correct, tu sais je me disais tu sais quoi si ça m'arrive pas à moi, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux encore. Tu sais, puis je suis pas là pour rien, il y a une raison pourquoi je je suis dans cette phase-là. Puis à chaque fois que je change, cette mentalité là quand je reçois ou quand je vois tu le fruit de mon travail, je me dis OK, heureusement que j'ai pas abandonné puis tu sais c'est c'est vraiment important.
0: Dernière question, correct. <rire> À l'inverse maintenant, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, les prochaines années de ta carrière?
1: Oh my God, euh,
0: je te dirais. De loi plus qu'une chose. Ouais, ok.
1: <rire> je te dirais plus de sagesse.
0: Ok, j'aime ça.
1: J'aime plus de sagesse euh, dans mes décisions, dans les opportunités qui se présentent, euh, d'être beaucoup plus sage, d'être beaucoup plus sage, pardon dans mes choix, tu sais, de mon entourage. C'est pas nécessairement euh, au niveau, tu sais, de ma carrière, etc., mais parce que, tu sais, ma carrière, c'est quelque chose, mais moi, en tant que personne, c'est mm -hmm. un reflet de ce que je fais, tu sais. Donc, d'être vraiment beaucoup plus sage et d'être en mesure de vraiment apprécier les choses que je reçois et de pas nécessairement accepter tout ce que je vois. Tu sais, souvent, il y a beaucoup d'opportunités qui se rendent à, à ta porte, mais tu sais, on dit souvent, il y a beaucoup de portes avec rien en arrière, tu sais c'est correct de, 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 de passer à côté de certaines choses ou de dire non si ça va pas avec ce que... à quoi tu t'alignes etc. Mais de rester sage. Je pense qu'une sagesse... C'est toujours mieux d'être sage que d'avoir toutes les choses du monde parce que ça te permet de mieux gérer ce que tu veux.
0: Absolument.
1: Donc, euh, plus de sagesse définitivement, euh, plus de plaisir, et de vivre du foot, de jamais perdre ce plaisir-là pour le foot euh, parce que vraiment, c'est quelque chose de... Je me vois pas faire autre chose de ma vie et euh, de vraiment garder cet amour-là même quand c'est difficile, quand les choses ne vont pas dans, dans mon sens et plus de rencontres, plus de plaisir plus de voyages, plus d'expériences pas nécessairement quelque chose de matériel en soi, mais juste vraiment plus de bonnes choses, ce serait vraiment ce que je me souhaite
0: j'adore, j'aime <rire> ça beaucoup je vais euh, renchérir en te souhaitant un documentaire ah, oh, j'aime ça! Que je, je... Écoute, moi, j'ai envie, t'en as parlé, t'as parlé de tes idées, ça me rejoint, j'ai envie de le regarder quand il sera disponible. Fait que maintenant, il faut que aies l'occasion de le créer pour qu'on oui. puisse le regarder. Fait que ça, je vais te le souhaiter Merci, aussi. Euh, Katia, merci de ta merci présence. Merci c'était vraiment cool. <rire>